0: Bueno, mi gente, y ya estamos en vivo, en vivo, en vivo una vez más aquí en el programa Un Ratito con Win. Y qué bueno, qué bueno que esta semana no fueron dos programas, esta semana fueron tres programas y hoy es un programa muy especial. Yo me atrevo a decir que es muy especial. Eh, el invitado que tenemos hoy aquí, eh, wow, estaba hablando con él fuera del aire y eh, ya ustedes sabrán, voy a hacer una pequeña introducción, pero... Es un tema que me disculparán algunos, que no domino al 100%, obviamente mi invitado sí. Eh, vamos a estar hablando de cosas muy interesantes, así que yo te invito a que compartas esta entrevista desde ahora. Si estás entrando, que ya hay sobre 12 personas que nos están viendo en este momento, comparte esta entrevista con tus amistades, porque hoy vamos a destacar a una persona que realmente ha llegado lejos a nivel mundial, y me atrevería a decir, porque es la realidad. Eh, pero antes de continuar hablando de nuestro invitado, quiero hacer un paréntesis y quiero felicitar a un estudiante que es parte de nuestro distrito número 12, eh, de Maricao en Vega Alta y ella se llama Coralis del Mar Agosto Rivera ustedes recordarán que la tuvimos aquí la poetisa Coralis del Mar eh, la tuvimos aquí en nuestro programa Un ratito con win eh, puedes buscar en podcast esa entrevista una entrevista muy muy buena eh, eh, Coralis se gradúa de la escuela Maestro Ladí con excelencia académica, destacada en Matemáticas, Inglés, Ciencia Español e Historia Ganando el premio a la literatura, premio alcalde, que este premio se destaca como líder, orador y valores morales ejemplares. Y premio Maestro Ladí, que es el máximo reconocimiento por ser una alumna sobresaliente a nivel holístico. Así que Coralis del Mar, nuestras felicitaciones a ti, a tu familia, verdad, que también ha estado trabajando fuertemente contigo para poder lograr todos estos méritos. Eh, te, la, realmente te reconocemos hoy aquí en, en un ratito con Wynn y te deseamos el mayor de los éxitos en tu vida universitaria, que sabemos que, que va a ser interesante. Así que muchas felicidades, Coralis, y les recuerdo a todas las personas que quizás no puedan ver esta entrevista en vivo, que vamos a tener esta entrevista disponible en live y también en formato podcast. Así que recuerden bajar la aplicación de Anchor en su celular y buscar el programa Un Ratito con Win. Para aquellas personas que se le complica, pues es sencillo, entra a mi página web www.edwinmarrerosantiago.com y desde ahí vas a tener la oportunidad de... Ver este programa grabado. Cuando te digo grabado, obviamente es que puedes escucharlo cuando te dé la gana. Ya sea que estés fregando, que estés mapeando, haciendo tu rutinita de ejercicio, lo que sea usted está haciendo, ¿verdad?, su placer de lograr o lo que sea y puede escuchar un, el, el programa Un Ratito con Win. Entra ahora mismo a www.edwinmarrerosantiago.com y ahí vas a ver el podcast, vas a ver el blog de un ratito de expresión y un sinnúmero de cosas más que tenemos para todos y cada uno de ustedes. Y sin más preámbulos, quiero, ¿verdad? leer algo que tengo preparado para nuestro invitado de hoy que dice aquí, y quiero que ustedes estén bien atentos a lo que voy a leerles a todos y cada uno de ustedes para que tengan una idea de quién es el invitado que tenemos. Hoy. Nuestro invitado es nacido y criado en la entrada del sector Los Rodríguez del barrio Almirante Sur de Vega Baja. Orgullosamente lo tengo que decir, de mi barrio de Almirante Sur. Se distinguió toda su vida estudiantil como estudiante de excelencia en, en especial en las ciencias y matemáticas. Estudió en la Escuela Superior Lino Padrón Rivera del pueblo de Vega Baja y sus estudios universitarios en la Universidad de Puerto Rico en recinto de Mayagüez. Es un astrobiólogo planetario y director del Laboratorio de Habilidad Planetaria de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo. Su investigación se centra en la habitabilidad de la Tierra, el sistema solar y los planetas extrasolares. El profesor Méndez es un becado MIRS de la NASA con experiencia en investigación de física y astrofísica en Fermi Lab, NASA eh, Goddard, no sé si estoy pronunciando bien esa palabra, NASA Ames y el Observatorio de Arecibo. El profesor es conocido por desarrollar el índice de similitud de la, de similitud de la Tierra, el proyecto Paleotierra Visible y Mantener el Catálogo de Exploplanetas Habitables, una base de datos de mundos potencialmente habitables. También es coautor del popular libro de ciencia Searching for, eh, Searching for Available Words. Su investigación ha sido destacada por muchas publicaciones internacionales como National Geographic, Scientific American y Discovery Magazine. El invitado de hoy está trabajando actualmente en modelos teóricos de la capacidad para vida de los ambientes planetarios, la caracterización y detención de ex exoplanetas potencialmente habitables y la observación de emisiones de radio de estrellas enanas rojas desde el Observatorio del Pueblo de Arecibo. Y con esta introducción le damos la bienvenida a nuestro programa de Un Ratito con Win al profesor Abel Méndez. Saludos, Abel, ¿cómo estás?
1: muy muy contento de estar aquí con Win contigo este excelente este eh, es una gran oportunidad siempre poder hablar aquí con la gente de, de Vega Baja.
0: qué bueno Abel y yo quiero yo quiero empezar verdad este, diciendo exactamente lo mismo para mí es un honor verdaderamente poder tenerte aquí en mi programa un ratito con Win y quiero Abel Maya que todas las personas sepan que esta entrevista yo la quería hacer desde 2016, cuando yo arranqué con el programa Un Ratito con Win. El tiempo de Dios es perfecto y hoy te tengo aquí en entrevista, así que de verdad que me gozo tu presencia conmigo aquí en Un Ratito con Win, porque como te estaba diciendo fuera del aire, ¿verdad? Eh, ¡Wow! Tu trayectoria, lo que yo acabo de leer, es algo. Grande, ¿sabes? Y por lo menos a mí me fascina el tema, ¿verdad? De, de la astrología, lo que es los planetas, las estrellas, si es posible realmente una vida eh, fuera de nuestro planeta Tierra y todo. Todos estos temas realmente son muy interesantes y poder tocarlos en la noche de hoy contigo y no solamente eso. No solamente tocarlo, sino también poder motivar a todos los jóvenes de nuestra comunidad de Almirante Sur que nos ven y quizás ven que yo hablo de la NASA contigo, que yo hablo de todos los sistemas planetarios y demás y que dicen a lo mejor esto está bien lejos de mí. Mira, no hay un. Profesor actualmente, que eres tú, obviamente, Abel Méndez, que es de nuestra comunidad de Almirante Azul y lo ha logrado, y no solamente lo ha logrado, se ha posicionado, eh, ¿verdad?, a nivel mundial como uno de los profesores más importantes en este tema. Así que, Abel, yo quiero comenzar, eh, explíquenos, ¿verdad?, con esta pregunta que comienzo en todos los programas. Que, y si las personas, perdóname, si me están viendo ahora mismo, ahora yo creo que se arregló. Sí, mira, ahora me ven muy bien, estamos en vivo muy bien. Acuérdense que la cámara como que a veces no da problemas, pero mira, ahora me pueden ver en vivo. Había que el new delay y ahora sí estamos bien. Así que disculpen por los problemas técnicos, pero ustedes saben que estamos en vivo. Eh, ok, siempre empiezo con esta entrevista, Abel, y obviamente todas las personas de la comunidad quizás te conocen, pero hay personas que no. Así que mm. quiero comenzar preguntándote quién es Abel Méndez.
1: <risa> bien, Mendes, que actualmente es un profesor en eh, la Universidad de Puerto Rico en Arecibo. Eh, me dedico, como ya bien mencionaste, al tema de la astrobiología y en eso hago investigación con diferentes personas y laboratorios alrededor del mundo, que incluye el Observatorio de Arecibo. Eh, el campo que yo trabajo se puede resumir, que es el estudio de la vida en el universo, y eso fue algo que siempre me gustó de pequeño okay. y desde allí de Almirante Sur pues fue que comencé con un telescopio y una computadora de, uh, de hace mucho tiempo atrás de pequeño la wow. cual este eh, que me regalaron pues eh, con eso siempre era un tema que me interesaba y pude desde allí claro ahora ahora hay tanto poste y foco que no no realmente no se
0: puede hacer <risa> lo mismo pero oh en la casa era bastante oscura o sea podía... que eso es importante que en tu época exacto no había tanto foco y en Almirante obviamente se podía observar mucho mejor las estrellas sí, sí, era, es realmente muy, un cambio drástico,
1: una de las cosas que uno no puede apreciar, y ya esto no lo puede apreciar en Puerto Rico, es la vialáptica, este mar de estrellas en el cual nosotros estamos eh, si tuviéramos una noche oscura eh, de hecho que pasaba pues lamentablemente y eh, forzadamente después de los huracanes okay. eh y temblores también, pues en esos momentos donde la contaminación lumínica se va, pues si tú miras en el cielo nocturno, ves como una franja blanca que aparece, y es algo que no se ve con la, con, eh, la iluminación de hoy día. En aquel tiempo, cuando empecé pequeño, algo que veía, y claro, mm. con el telescopio, pues uno ve pues, este, mucho mejor. O sea que siempre me, y, este, me interesó, nací allí, en el barrio de Almirante Sur, estrené esa casa, porque mis padres se mudaron, eh, de los Estados Unidos en ese momento y este, llegaron allí almirantes, okay. eh, originalmente de, de, de tuados hilares entonces en esa casa allí comencé o sea que la casa tiene la misma edad mía este okay. la, y este allí viví toda mi vida viví toda mi vida este hasta bueno hasta el último ya estoy viendo por acá cerca del pueblo pero allí fue que entonces este, estudié en todas las escuelas cercanas, este Almirante Sur de este, okay. la feminidad.
0: Eso y, mismo quería preguntarte también, Abel, ya que nos mencionas muchas cosas y detalles de nuestra comunidad, ¿verdad? Eh, y ahora la segunda pregunta, ¿cómo recuerda su infancia en nuestra comunidad de Almirante Sur? Eh, no sé, la escuela, ¿verdad? Como tú mencionas, la SWAN, eh, los profesores. Aquí hay muchas personas, por cierto, mira, aquí, no sé si, si puedes leer estos comentarios, Mira, mira, mira el comentario que nos pone, aquí lo estoy poniendo en la pantalla, dice que él fue mi profesor de laboratorio de física, el mejor, wow. <ríe> dice el mejor, wow. mira, mira aquí, mira, mira. Leslie nos dice eso, Abel, eh, dice que la pared, me imagino que es el nombre de la clase, y 86 de la Lí, ¿no? De la LI no Rivera, sí. De la no para Rivera. <ríe> Este excelente profesor, nos dicen por aquí aquí también aparece eh, Lorenzo diciendo el mejor y también Mabel, mi hermanito el mejor, por aquí está Mabel Méndez también, que es tu hermana, está con esta ida, <risa> un saludo a todas las personas y le invitamos a que compartan la información también, ¿cómo fue y, y obviamente tu infancia en Almirante, en el barrio Almirante Sur, si nos puedes contar esos recuerdos que tienes de nuestra comunidad pues
1: mira fue muy muy bueno bien tranquilo, eh, tuve unos maestros excelentes eh, en todas las escuelas que tuve, maestros excelentes, que sí, eh, pues notaron y se preocuparon porque tenía mucho interés en la astronomía, en la ciencia, y ya lo notaron y hasta me regalaron libros de ciencia. Son maestros que vienen, compran un libro y te los regala okay. no había acceso en aquel tiempo. Uh, eh, como lo hay en día y pues me regalaron varios maestros me regalaron libros eh, siempre fue eh, un apoyo eh, muy bueno eh, eh, muchas sí, amistades por allí que las cuales jugábamos más en la escuela que jugábamos mucho handball
0: ah, ese era el juego preferido de papi también <risas> son muchos handballs en la eh, segunda unidad Uh -huh. Así mismo, ahí es que se juega mucho. Oye, y, y ya que menciona los maestros, a ver, este, eh, ¿algún maestro eh, que te inspiró o te ayudó a tu interés por la ciencia y la astrología específicamente también? Vamos, ¿Podemos salirnos del mirante? Puede ser a lo mejor en el high school, en la universidad, alguien que te haya motivado eh, de, de, en tu niñez a continuar tus estudios en la astrobiología.
1: Mira, este, eh, son varios y es lamentable yo mencionar el nombre. Porque, claro.
0: entonces,
1: este, Pero bueno, voy a mencionar algo. Este, sí, en la segunda unidad tenía a Rodríguez, eh, Santos Rodríguez, este, eh, maestro de física, me ayudó, me ayudó mucho, fue uno de los este, maestros que me dio mucho apoyo también en la, en la este, escuela superior, eh, tuve por allá a Roberto Rivera, okay. Roberto Rivera de matemáticas pues me ayudó también mucho. Eh, fueron personas que estuvieron bien pendientes de mí y que este, me llevaron a competencias, a participar, me mantenían al día de lo que pasaba, pero la realidad es que no solamente fueron eso, hubo este, eh, más maestros que también este, me dieron eh, mucho apoyo, okay. o sea que eh, realmente tengo unos buenos recuerdos de todos
0: los maestros. Eso es lo importante. Y yo sé, y obviamente te lo digo porque yo incluso cuando estaba en la escuela también me tocó, bregar con la, ¿cómo se llaman? Dios mío, con, lo, con la feria científica. Eh, ¿Te tocó también en tu época hacer algún tipo de feria científica y hay alguna feria científica en específico que tú puedas decir, hermano, esto me motivó, tuve que hacer este experimento o vi que esto pasó en esta feria científica? Algo que, que recuerdes de esa época.
1: Sí, mira, trabajaba mucho, este, siempre me encantó la feria científica. Participé. Las primeras ferias científicas fue, sí, la segunda unidad fue, creo que comenzando séptimo, octavo, por ahí. Eh, y ahí en adelante seguí trabajando en feria científica hasta escuela superior. Y tenía un proyecto, una combinación de física y matemática eh, eh, en astronomía. Y ese proyecto pues este me llevó mucho, <ríe> me llevó me lejos, porque okay. fue desde a la, precisamente a la segunda unidad, ya cuando estaba en noveno, que entonces gané una feria científica que me llevó entonces a viajar afuera por primera vez. Okay. Pero no había estado, este, nunca. Entonces este, viajar a Estados Unidos a, a representar a Puerto Rico en el proyecto. Y en adelante se hizo uso y costumbre <risa> que cada feria científica cada año, pues viajaba en, en algún estado eh, representando okay. a Puerto Rico. Pero claro, pero era también un proyecto de astronomía
0: y física. Mm, brutal. Quiero hacer un paréntesis para antes de continuar. No sé si conoces a este personaje que voy a poner en pantalla ¿Ah? ahora mismo. <risa> Nos escribe, yo lo he visto por ahí, se llevó a mi hermana para su casa. <ríe> saludos a Alex Otero, mi hermanito Tatu, que siempre está por ahí en apoyo constantemente. <ríe> este Dice por aquí también este otro comentario, a ver, saludos, eh, yo soy testigo de visitar al primo y ver que estaba horas encerrado en su cuarto con un montón de... De libros así, así lo dice Rocío Torres, confirmando, ¿verdad? Todos esos estudios eh, que has tenido y demás. Yo te tengo una pregunta. Oye, bien. Y, y esta pregunta eh, es bien importante que yo haga referencia a los jóvenes de la comunidad. Hay muchos jóvenes que, que incluso me lo han dicho porque en la, yo he tenido oportunidad de visitar las escuelas para dar charlas y demás. Y a todos les digo lo mismo, ¿no? A todos los jóvenes, siempre que yo doy algún discurso, alguna charla en alguna escuela, yo les digo que, ¿verdad? Así como ellos me ven a mí como líder comunitario, como alguien, un ejemplo a seguir quizás, pues que yo digo que ellos también se pueden convertir en exactamente lo mismo. Si tienen las ganas, si tienen el deseo. Específicamente el tema quizás de la astrología o de la ciencia o de la física no le llama la atención. Quizás podemos decir, a lo mejor estoy erróneo, tú podrás, ¿verdad? Educarme en cuanto a esto. Eh, quizás a los jóvenes puertorriqueños no les llama mucho la atención. Puede ser por el currículum de nuestra escuela pública, que no le da tanto énfasis, importancia a lo que son las ciencias y física, que ahí sí te puedo asegurar que es, eso, eso es así. Y eh, obviamente ven lejos lo que es el llegar a la NASA o que te bequen de la NASA o o, se, o posicionarse en, 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 en un tema tan importante, ¿verdad? Como lo es la astrología. Y yo te pregunto, mientras estudiaba en la escuela superior ya tenías definido lo que querías estudiar? Eh, sí, porque lo que me
1: gustaba y es astrobiología. Eh, ah, astrobiología, que, sí. Astrobiología. Estudio de la vida en el universo. Muy bien. Eh, lo que me eh, si, como de pequeño siempre me interesó la astronomía, cuando entré a escuela superior y después para universidad, pues iba directo a lo más que se parecía. Lamentablemente, tú sabes, uno no tiene todas las oportunidades que uno quisiera. Mm. Por ejemplo, hubiera, si me interesaba la astronomía, que hubiera un programa de astronomía aquí en Puerto Rico. Tú sabes, lo más cerca de física y de física, pues tú te especializas después en, 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 en algo más, pero pudiera haber entrado directo si hubiera estado en otro lugar. Okay. Eh, pero no, no, no hay problema con eso. este eh, Simplemente este, ya iba con con y como tú dices, tú sabes, uno se puede encontrar eh, eh, problemas eh, en todo su desempeño, pero después de que uno tenga deseos, uh -huh. eh, dedicarle mucho tiempo como todo, hay que dedicarle mucho tiempo pues las oportunidades poco a poco se abren. Y recuerda Exacto. que de pues, un tiempo donde teníamos más oportunidades, menos oportunidades, perdón, uh -huh. Uh -huh. y ahora hay muchas más oportunidades. Tal vez eso, también hay también mucha distracción, ¿verdad? Uno piensa tal vez cuando, y eso es algo que hemos discutido mucho en la academia, uh -huh. que la cantidad de estudiantes que nos entran en el área de, interesado en astronomía, porque como tú estás mencionando, mucha gente le interesa la astronomía. Correcto. La astronomía. Pues, claro, mira y pueden trabajar en la astronomía, pero, en términos monetarios hay esta visión de que eso no es algo que te va a dejar mucho okay. de que tenemos otras profesiones hay ingeniería, hay ser médico este, abogado en... abogado, <risa> cualquiera de esas cosas, pues te va a dejar este, mucho dinero y no tienes esa visión porque no tienes muchos ejemplos de personas que están este, dedicadas a ese campo uh -huh. y eso es una de las cosas que queremos cambiar poquito a poquito este, eh, con, por ejemplo en, en la Universidad de Puerto Rico, en Arecibo pues abrimos un programa y una certificación de astronomía, de tal manera que cualquier estudiante que entró allí, no el bachillerato, puede ser en las artes o en las ciencias, y yo digo, mira, caramba, a mí me interesa la astronomía, pues entonces pueda coger una serie de cursos y dar una certificación en astronomía, que simplemente para su crecimiento personal, o porque eventualmente, como ha pasado por algunos estudiantes, dicen, mira, esto es algo que yo quiero hacer para este serio, para que seguir para el resto de mi vida, me quiero enfocar, se cambian de programa, luego cuando tienes que estudiar en estudios este, graduados, pues, pues tienes ya este, algo que te motiva. Por lo tanto, tenemos que dar a conocer ¿verdad? de tantas cosas que se pueden hacer, no solamente en las ciencias aplicadas, la ingeniería, tenemos también en las ciencias puras cosas que se pueden hacer y se gana muy buen dinero por esto. Este, y puedes trabajar como profesor, puedes trabajar en un instituto de investigación, puedes trabajar aquí en el Observatorio de Arecibo directamente. Yo trabajo trabajado con la universidad, pero hago investigación en el Observatorio de Arecibo.
0: Uh -huh. Ok, Tom. eso es importante, pero yo, yo quiero preguntarte y seguir en esto que estamos hablando, a ver, porque yo sé que hay muchos jóvenes y esto pasa mucho, incluso, eh, ¿verdad? Eh, tengo amistades y demás que quizás cuando se graduaron de high school, eh, comenzaron a estudiar por estudiar cualquier cosa, ¿verdad? Cualquier profesión, porque pasa mucho, lamentablemente los estudiantes... No se toman quizás ese tiempo, o nosotros, ¿verdad? No nos tomamos ese tiempo de ver qué realmente nos apasiona, qué realmente nos gusta hacer y a qué me quiero dedicar una vez salimos, ¿verdad? De, de, nuestra, de nuestra escuela superior. Tú tenías entonces bien definido ya de, de joven eh, que querías dedicarte a esto. Y te pregunto, ¿cuán importante es tener definido, verdad, desde joven eh, lo que quieres hacer? Y, ¿Y qué consejo le puedes dar a estos jóvenes que quizás están interesados, como tú bien mencionas, porque estoy de acuerdo contigo? Yo soy uno mismo que a mí me encanta todos estos temas, pero como tú bien dices, verdad, que quizás no le no le, no le meto la, el interés por los factores que tú hablas. Uno de ellos, factor económico, el otro, quizás, como bien menciona la poca información, verdad, que quizás te dan en el transcurso de, de, de tus estudios en la escuela pública. Eh, ¿Qué podemos aconsejarle a estos jóvenes que quizás hoy, se está, ahora mismo, Coral y Desmar, obviamente tiene que, ella está bien definida, porque tuve una entrevista con ella, en lo que quiere hacer, pero hay jóvenes que no tienen eso definido, y cómo podemos motivarlo, ¿verdad?, a que sí puedan escoger la profesión que aman y que quieren, obviamente, ejercer una vez salen de la escuela superior.
1: Mira, pues algunas veces tú puedes tener la eh, buscar algo que te guste. Lo que yo aconsejo siempre es que hagan lo que te guste.
2: Uh -huh.
1: Eso fue exactamente lo que me pasó, en mi casa, en mis padres, porque mis padres no me enseñaron, como yo he visto, atiendo tantos estudiantes de la universidad, que me vienen con este interés, y muchas veces yo le digo, mira, ¿qué es lo que te gusta? Entonces, ¿pero qué es lo que estás estudiando? ¿Y qué es lo que tú quieres hacer en tu futuro? Y ahí me doy cuenta que muchas veces la presión en el hogar uh -huh. que les, les estudia esto, haz esto, y que yo le digo, pero ¿cuál es tu pasión? Entonces, tal vez a mí me ayudó que mis padres, lo, una de las cosas que me decían era, estudia lo que a ti te gusta. no me, de, claro. no me decía que Estudia lo que deje dinero, lo que haga chavo, nada de eso. Era simplemente. Mm. Por lo tanto, yo no tuve esa presión y simplemente, claro, a la gente alrededor me decía: te vas a morir de hambre, te vas a. Es pues, <risa> la creencia. Claro. Que, pues, este, pero en mi casa no me decían eso. Simplemente, pues, que estudia lo que tú quisieras. Y eso es precisamente lo que les digo a mis estudiantes, que estudien lo que ustedes quieran, independientemente de eso, porque si tú te dedicas a algo, eres bueno en algo, mira, le sacas, uh -huh. le vas a sacar. Entonces, este, y he visto tantas historias, o sea, que no tiene que ser una, una historia donde la persona empezó y terminó en ese tema, que siguió toda la misma línea. He visto tantas historias de cambio. Y esto es algo que también le digo a mis estudiantes, o sea, que no esperes de que tú, pues, si no empezaste una cosa, puedas cambiar otras cosas. Yo he visto personas, compañeros, amigos, co colegas. Por ejemplo, una persona que tenía 55 años, eh, okay. lo único que había estudiado era música. Y tenía un estudio de música y grabación. Y decidió, mira, este, contra esto de la astronomía, a los 55 años, esto de la astronomía me gusta. Y yo quiero estudiar eso. Y estudió eso y hizo su doctorado y está trabajando
0: en NASA. wow para cambiar es brutal.
1: Las Espaciales.
0: O sea, a los 55 años estás diciendo algo importante, a ver porque no Ay, no hay edad entonces para, para tú dedicarte a lo que te gusta mano. no hay edad, tú puedes pensar
1: como se hacen las misiones planetarias, ese tipo de cosas que cada 10 años hay como que una revisión, ¿qué vamos a hacer en los próximos 10 años? y entonces se prepara, se consulta a la comunidad científica mira, esto es lo que tenemos que hacer y cada 10 años pues hay algo pues así yo he visto personas que realmente este, eh, cambian, o sea, que no tenemos que necesariamente tener una persona porque si tú quieres, hay personas que son felices en un tema y hay personas que son felices eh, trabajando diferentes temas y mm. cambian drásticamente y eso es perfectamente es aceptable y normal. Mientras estas personas se sientan felices, van a hacer el mejor trabajo en ese campo.
0: ¿Verdad que Mira. los va
1: dinero y aquí, allá, pero bueno, hay que, hay que acostumbrarse a eso, hay que trabajar. Claro,
0: definitivamente a y, y oye, qué bueno que le deje este consejo a los jóvenes que me están escuchando, oye, jóvenes como yo que tienen mi edad, quizás 29 años, que yo estoy consciente hay muchos, amigos míos muchas veces hablamos de esto eh, y me dicen, uy, yo no sé ni para qué yo estudié esto y yo, y yo mismo los motivos mira hermano, si no te gusta tienes la oportunidad de hacerlo pues y no hay tiempo, ¿me entiendes? Tienes 30 o 35 años, mira qué gran ejemplo tú nos das hoy aquí, Abel que, un, que tu amigo de 54 años de edad verdad, decidió enfocarse en, la, en, en el tema y mira, hoy está trabajando hasta con la NASA, me indicaste, ¿verdad? Sí, hasta de la NASA
1: de las, y de algún cambio drástico, porque nada de ciencia, de las Correcto.
0: artes.
1: Una persona que estudió música y de las artes a ciencia, pues es un gran cambio. Así lo he visto también de ciencia a las artes. ¡Wow! Pasa cualquier cosa y... <risa> entonces pues pues por lo tanto mira este en cualquier momento en cualquier sí. momento toma la decisión eso es así
0: háblanos un poco a ver, de tu vida universitaria dónde, dónde comenzaste a estudiar eh, yo di un poquito de intro verdad obviamente fue en la universidad de Puerto Rico específicamente en el recinto de eh, de Mayagüez. Eh, y háblame un poco de tu vida universitaria, cómo fue tu vida universitaria también, los compañeros quizás, los maestros, eh, qué tal la universidad pública, ¿verdad? Porque orgullosamente también tenemos que resaltar nuestra universidad pública y, y darle ese interés, ¿verdad? También a las personas que nos están viendo, a que si escogen alguna escuela que, que pueda ser la nuestra, la de aquí, la Universidad de Puerto Rico.
1: Pero mira, tú haces realmente tu escuela, donde te muevas, pues, este después que tú le dediques tiempo, pues, este, y te guste, por eso las cosas se hacen fáciles uh -huh. O sea, lo triste es hacer algo que a ti no te guste. Pues, pues eh, yo cuando terminé entonces escuela superior me fui a estudiar bachillerato y maestría en la Universidad de Puerto Rico, allá en el de Mayagüez, con muchos de mis compañeros, algunos de Vega Baja, algunos de Almirante, este, que nos fuimos este, y con todos los que conocí, mucha gente que conocía desde allá de la feria científica del gesto de Puerto Rico que nos mm. encontramos en las competencias a nivel de Puerto Rico y afuera pues este, nos encontramos allá en, en, en Mayagüez allá en Mayagüez este, eh, fue muy bueno también, fue muy bueno este, el programa de física era algo que eh, era bien pequeño en comparación a otros programas y okay. eso, eso quiere decir es que tenías una mejor atención, mientras que estos programas grandes tenían tantos estudiantes y tenías más atención, era más, más familiar Muy bien. Más, eh, y los estudiantes estaban más compenetrados un grupo pequeño, 30 estudiantes nada más en, en física, pero un grupo pequeño entonces que básicamente fuimos durante toda esta educación eh, trabajando en conjunto este, yendo a las mismas actividades estudiando juntos eh, y luego de eso fue que cogí unos cursos este, en Estados Unidos eh, para entonces prepararme en ciencias planetarias, en lo que mm. es lo de biología, ciencias planetarias, pues entonces, porque pues, como te dije, eso era es física, que tiene que ver mucho, pero cada vez que cuando tú metes en física trata sobre tantos temas que podía entrar en el, a cosas que tenían que ver con energía nuclear, con la creación de materiales, con este, pero también con astronomía. Entonces tú te tienes que especializar entonces en un campo. Así este, muchos estudiantes que atienden la Universidad de Puerto Rico en Arecibo, pues están metidos en un campo y como estás mencionando, algunos están frustrados, que estoy haciendo esto? ¿Qué, qué, ¿Qué hago? ¿Esto no me gusta? Eh, pero siempre hay movimiento. Y si alguien quiere estudiar estudios este, avanzados, por ejemplo en esta área por ejemplo de, de astronomía, eh, ya están multidisciplinaria, que no importa el área que tú vengas, si vienes de matemática, si vienes de química, si vienes de biología, pues siempre hay algo que uno puede este, hacer, pensar, incluyendo las personas de, eh, que están estudiando comunicaciones.
0: Ok. Eh,
1: interesa el campo de astronomía y mira, yo quiero hacer este, un comunicador en ciencia, que es algo bien raro aquí en Puerto Rico.
0: <risa> comunicador okay. Y que tuviera entonces demanda, porque si tú me dices que es algo bien raro, ¿verdad? Son bien pocos entonces los que los que quizás tengan una certificación en eso.
1: Bueno, no tanto como una certificación, pero que hayan y que tengan este, los cursos y las comunicaciones, okay. las dos cosas a la vez. Entonces te podemos mencionar a Adam Monzón, definitivamente. Ah, okay. A Adam Monzón, porque aunque ella se especializa más en meteorología, realmente está fun funcionando como este, una comunicadora de ciencia en general.
0: Mm, muy bien. Ese es el mejor ejemplo, de verdad que sí. sí.
1: Pero así realmente no hay mucho. Y hay personas que he tenido estudiantes de comunicaciones que dice mira, esto yo lo quiero. Mira, bueno, aquí en Puerto Rico sería de las únicas pocas personas que estarían trabajando en, en eso. este y, y es bueno, así consigues campo. De hecho, eso fue una ventaja que ni mi campo realmente tampoco. Hay mucha gente estudiando este campo. Y cuando este, solicité para trabajar en la Universidad de Puerto Rico, conseguí rápidamente. Trabajo.
0: Muy bien, muy bien. Eso eso también es, es importante porque incluso cuando mencionas el área de, de que quizás tenías una educación especializada, ¿no? Podríamos llamarla, a la vez, ¿verdad? Como mencionas, tampoco es estudiante, pues quizás el profesor se puede, ¿verdad? Eh, tra Trabajarlo un poquito más. Eh, a ver. ¿Cómo fue el proceso de llegar a trabajar en la NASA por primera vez? Y me encantaría porque leí que fuiste becado por la NASA también y tengo por aquí en el intro la palabra que yo quiero también que me digas porque no, no, no sé qué significan esas siglas, que es m MIRS. Me gustaría también que me, que me puedas hablar sobre qué significan esas siglas de MIRS, que fue la beca que te dieron de la NASA, y cómo fue esa experiencia una vez llegas por primera vez, ¿verdad? O te contactan de la NASA específicamente, porque cuando mencionamos la NASA, yo digo, por lo menos yo soy lo máximo para mí, ¿no? O sea, es algo como...
1: Claro, claro. Mira, <risa> ya he trabajado en varios centros de NASA.
0: Primero comencé
1: en la universidad, de este, los programas de verano. O sea, no me perdí eh, cada, cada, cada verano mientras estaba en la universidad estaba trabajando en algún centro de NASA, entonces, este, o sea, que eso comencé de la universidad de que estaba haciendo el, el bachillerato, y ahí me fui este, preparando, okay. entonces, eh, conociendo diferentes personas, porque aún así, aunque la, la, la astronomía era lo que me interesaba, me podía eh, dirigir a varios campos dentro de la astronomía, hay personas okay. más que en teoría, hay personas más que usan los telescopios, que o sea, usan los instrumentos, eh, hay personas que se dedican a galaxias, a otras estrellas, otros planetas. Ok. que queden más, más para estudiar este, los planetas. Y, este, eh, pues, en, en, tú cuando vas entonces, este, voy, a, voy a la NASA, pues uno se encuentra con una gran diferencia. Ya conocí el Internet por primera vez. O sea, cuando oh, wow. los años 80 y, 80, no, 88, 90. Ok. Internet era una cosa que,
0: que faltaba como una década todavía. para En que la serio, gente Abuelo. O sea, espérate, esto es bien importante. Faltaba sí. una década para que el Internet saliera accesible para todas las personas, pero en esa época que entras a la NASA, ya el sí. Internet estaba en función allí.
1: Ya está, el Internet estaba en función porque estaban solamente conectados los la, grandes laboratorios alrededor okay. del mundo. Estaban okay. conectados laboratorios de Europa, estaban conectados laboratorios de NASA. Grande, y allí por primera vez es que te dan una cuenta de correo electrónico de email. Wow, y te comunicaba solamente, sabes, entre la gente de NASA, entre la gente de los laboratorios alrededor del mundo y solamente los sitios grandes. Entonces, no habían empresas, comercios, no era solamente laboratorios de investigación. Este, porque por ahí comenzó el internet en Europa. Y entonces una cuenta de phone que podías hacer es que sería el chat hoy día.
0: <risa>
1: ok. Entonces, este de teléfono. Y eh, cuando veo eso, aquello allá, pues eh, fue muy buena eh, selección que la verdad. yo he escogido Mayagüez porque estaba un poquito más al tanto con la tecnología, por tener el programa de ingeniería. Y tan pronto yo regresé a Puerto Rico, que este, ya, 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 eso llevaba ya unos cuantos años allá, pero okay. regresé conocí, regresé a Puerto Rico, este, ya lo estaban instalando en la Mayagüez. Entonces, okay. Mayagüez me conectó, entonces ahí empezaron las universidades. Mayagüez ya para el año 90 o algo así, pues estaba conectado, pero estaba conectado a la universidad nada más. Solamente el único recinto que había era Mayagüez. Tú te podías conectar con la gente de Mayagüez y tení email y claro, y, y, y afuera. Ok. Y poco a poco vi cómo los diferentes recintos se fueron conectando. Recuerdo que el segundo fue UPR de Humacao fue El segundo, después, este creo que fue Río Piedra. Ok, pues siguieron los demás recintos conectándose, y ya estamos hablando como para el 95-96. Y cuando boom, empieza esto de América Online, que es algo que tú te podías conectar y bajar, y a través del teléfono, y ahí empieza la gente a conectarse, y ya pues el resto eh, es historia eh,
0: hasta el día de hoy, exactamente. <risa> Qué cosa cuenta. espectacular, de verdad, yo me quedo anonadado ¿verdad? Que, que, que tú hayas tenido, que, digo, que hayas podido tener el privilegio de, de vivir esa época, ¿no? Donde, donde ves con tus propios ojos, el, el, el Este boom del internet que entras, ¿verdad? Lo ves por primera vez y luego ves cómo se va esparciendo alrededor de todo Puerto Rico. Entonces, específicamente, a ver, ¿cuándo es que tú... Luego que sales de la NASA, que llegas a Puerto Rico, menciona, comienzas a trabajar con el telescopio de Arecibo. Cuéntame un poco de esa experiencia y cuando por primera vez quizás te dan la opción de entrar y conocer el telescopio de Arecibo. Pues mira, en el
1: campo de la astronomía que yo estaba trabajando, que era la de planetas, pues el observatorio de Arecibo no hacía mucho de planetas, hacía más de galaxias. Okay. Por lo tanto, no fue tanto que Yo estaba, mira, este mira. Yo quiero trabajar con el observatorio. Esa es parte de mis metas. No estaba en la lista teniéndolo ahí al lado. Okay.
0: Entonces,
1: este, pero después que salí eh, de terminar la universidad, pues conseguí trabajo en empecé a la UPR de calle. Este, a todo el mundo se lo olvida y a mí, algunas veces también <risa> calle, solamente fue un año. Okay. De, de ese año apareció en una plaza y más cerca de casa este, permanente en, en Arecibo y de ahí entonces seguí desde el 95, creo que fue por ahí, ya entonces en, en, trabajando en, en, en Arecibo. Entonces empecé y sí, eh, una de las primeras cosas que hice fue eh, eh, trabajar en este campo de la astronomía, la parte teórica, de análisis de datos, porque hay muchos análisis de datos que se hacen de misiones espaciales y todo eso está disponible. Entonces empecé en eso a trabajar en el campo. Y aún así el Observatorio de Arecibo no aparecía en mi plano, aunque sí, la primera vez que fui al observatorio fue cuando tenía 10 años y me atendieron espectacular En aquel tiempo no había un centro de visitantes. Mis padres me llevaron y no había un centro de visitantes, pero había un investigador que, eh, por cita, si tú llamabas, o se llama de un teléfono público para uh -huh. hacer una cita. Entonces, eh, eh, y él te recibía ese día, esa hora, y te llevaba y te daba un Me trató excelente aquella persona, es un norteamericano. Me trató okay. excelente, llevó, este, me acuerdo el nombre, Jerry Giles. Y él, este, eh, una de las cosas que, la oportunidad que tuve en aquel tiempo es que el observatorio tiene un plato bien okay. grande. Ustedes ven en la foto, pero debajo de él hay un bosque completo porque eso es alto, es como un enrejillado. De lejos parece sólido
2: okay. que si se fuera,
1: se va a llenar como una piscina grande. pero no, realmente tiene muchos boquetitos Y debajo tiene, pues, este, vegetación. Entra suficiente luz para muy buena vegetación. Okay. Pues en la visita, pues no se estaba usando en el momento y me llevaron debajo del plato. O sea, que fue una experiencia más de lo que yo esperaría este, en una visita regular. Pero fíjate, eso fuera a mis 10 años. Claro, eso me estimuló más al campo de la astronomía. Uh -huh. Pero no, aún así no de que quiero trabajar en este sitio en particular. Ok. Había otras cosas que estaba viendo de la NASA aquí allá y otras cosas que me interesaban. Y, este, pues volviendo otra vez, a cuando estaba, seguía en la universidad, pues estaba trabajando en investigación. Pues empecé a trabajar en este campo de planetas habitables. Eh, entender las posibilidades de vida en el universo eh, tiene que ver con las misiones a que hace precisamente NASA a, a buscar en Marte a ver si hay alguna forma de vida microbiana, ese tipo de cosas. Okay. Y ahí que yo digo, caramba, espérate, el observatorio de recibo yo lo tengo aquí al lado y yo no lo estoy usando. Uh -huh. Y vuelta por ya ves como por 5 o 10 años dándole vuelta, como yo lo puedo usar para algo que a mí me guste. Ok. O sea, porque siempre la mentalidad, yo quiero algo que me guste, yo no quiero hacer nada otra cosa, yo quiero esto, esto que me gusta, yo quiero hacer esto que me gusta, aunque lo tengo en la... Pues ¿Cómo lo pudiera usar? Hasta que eventualmente se me ocurrió una idea de cómo podía usar el observatorio. Y entonces ahí fue que sometí propuestas para usarlo. Me reuní con unos cuantos de los investigadores de allí, muy buenos amigos ahora. Entonces este, y, eh, me aprobaron la propuesta y ahí comencé a este, usar rápidamente el observatorio, pero no Muy falta este, cómo hacerlo. Claro, la, mi, mi primera reunión y conferencia que di en el observatorio hace años atrás, muchos años atrás, pues eh, invité a, a, a la persona que me dio el primer tour por el observatorio cuando okay. tenía 10 años y, y lo conseguí.
2: Estaba wow. retirado
1: pero lo conseguí, lo me, lo, me, lo llamé y le dije: Mira, este tú me atendiste hace 30 años atrás. Le dije por teléfono: No te acuerdas de mí, obviamente. Yo le dije, lo, 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 todavía tiene el mismo acento. Hablaba español, pero tenía el acento todavía. Inglés. Ok, okay. Entonces, y, y, y nada, él este, vivía cerca, retirado en Aguadilla, y fue también a ver mi charla. Este, y ahí fue que, pues
0: comenzó sí. todo en el, en el telescopio de Arecibo. qué brutal Abel. y yo quiero yo quiero que adentremos un poco porque obviamente me gustaría hablar un poco sobre el radiotelescopio y qué hace específicamente telescopio de Arecibo, cuál es su función o sea qué, qué podemos o qué tú específicamente que trabajas con él qué es qué, 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 qué le puedes qué provecho le puedes sacar una vez obviamente te adentras a él
1: Sí, mira, vamos a aclarar algunas cuantas cosas de lo que es el Observatorio de Arecibo o Radioastronomía, que es lo que hace. Okay. El de Arecibo, y te lo quiero comparar también con el observatorio que ahora es más grande físicamente, el de China, que se llama uh -huh. FAS. Uh -huh. El Observatorio de Arecibo tiene un plato de 300 metros, mientras que el de China tiene 500. Y, muy, y tú habrás escuchado, este es un poco más grande, tú habrás escuchado tiempo atrás de que, ah, no, mira, que si en China van a hacer un observatorio más grande, que si van a cerrar... El, el observatorio de agresivo. Eso es como si te dijeran, este, mira, en China tiene un cajo más grande, pues tu cajo es obsoleto. No. <risa> ok,
0: ok, no. entiendo.
1: O sea, tené, falta equipo, falta instrumentos, todos los instrumentos, tantos telescopios que hay alrededor del mundo, ninguno hace obsoleto al otro, porque realmente en tiempo y espacio, todas las observaciones no da abasto este, los instrumentos. Se okay. necesitan, y los, y los investigadores tienen que competir por el uso del instrumento. Y en el caso del observatorio Recibo está 24 horas trabajando porque puede observar de día y de noche. Aunque okay, Lo que mira son ondas de radio y las ondas de radio se pasan por la atmósfera fácilmente de día o de noche. O sea, por lo tanto, está 24 Mientras que los observatorios ópticos, eso que tú tienes que mirar a través de eh, un, eh, un pequeño lente, pues solamente pueden trabajar de noche. Y si el tiempo lo permite... Eh, por la nubosidad, el observatorio agresivo nublado, eh, tronando tú puedes hacer observación Qué brutal, mira.
0: o sea, eso es un dato importante, Abel porque como tú bien dices y eso incluso en las redes sociales yo lo vi hace poco cuando, verdad, estrenaron porque eso fue hace bien poco que estrenaron ese telescopio allá en, en China y uh -huh. que este dato que das es bien importante porque cuando tú bien dices, a lo mejor la gente, ah pues mira ya, como dirían en la calle eh, ya nos pasaron el rolo, como dirían en la calle, pero no, no es así. Cada cual entonces tiene su especialidad y tienes, como tú bien mencionas aquí, sus aparatos especiales, ¿verdad? Para que cada científico eh, pueda pueda hacer su trabajo.
1: Y de eso, y es importante de que lo tienes a cada lado del planeta, que muchas veces cuando tú tienes, son los dos más sensibles ahora en el mundo, de tal manera que si tú estás observando una región del cielo, la Tierra está rotando,
2: uh -huh. pues
1: un telescopio va a perder el campo, la vista mientras que el otro sí y eso es una de las cosas que se hace con telescopios, realmente necesitamos tele más telescopios así de grandes porque ahora tenemos así dos nada más el okay. de, de Puerto Rico realmente necesitamos este, eh, así de grandes barrios para que puedan darle seguimiento a algo que están observando y todos uh -huh. col colaboran pues mira, otra de las cosas que te puedo decir bien interesante del observatorio es que eh, hace tres cosas diferentes el eh, escucha ondas de radio que vienen del espacio él escucha, okay, okay. eso es lo principal lo que hace la mayoría de la gente pero él también transmite al espacio, cuando transmite al espacio, esto lo hace, envía una onda de radio que puede rebotar de la luna de los asteroides y por eso el observatorio está envuelto también en proyectos de NASA, en lo que se conoce como la defensa espacial mm -hmm. de posibles asteroides que nos puedan venir del espacio y causar este, algún impacto pues eso, ahora mismo el radar, que ese es el modo de transmitir, pues el radar más grande del mundo sigue siendo el observatorio de si uno China, porque el de China no transmite, solamente okay. escucha. Ok. El más grande del mundo que transmite sigue siendo. Por eso ellos cambiaron ahora. Ya no puede decir técnicamente somos el más grande, pero somos el más poderoso.
2: Okay. Porque
1: tiene power, tiene poder para enviar y transmitir. El de China no, lo puede hacer, no puede hacer eso porque al hacerlo tan grande, la base que tenían que ponerle arriba iba a ser bien pesada y es liviana no tiene este, los transmisores para eso, para transmitir. Entonces también estudia la atmósfera. O sea, que hace, escucha, que eso es astronomía, que eh, puede observar cuerpos cercanos que se nos acerquen, que eso se llama ciencias planetarias, que es por el modo radar. Y también puede estudiar la atmósfera, la ionosfera particularmente, que nos da, nos, o sea, son personas de ciencias atmosféricas que trabajan también en los observatorio okay. eso tampoco lo hace China lo que hace China es solamente dedicado a la astronomía y en eso sí es más sensible ahora por un poquito, porque la diferencia en el plato aunque sean 200 metros realmente en la práctica no es tanta la diferencia ok
0: te pregunto, porque tengo una duda bien importante en cuanto al, al, al telescopio de Arecibo ¿Y es, ¿de quién es propiedad? ¿es propiedad del gobierno de Puerto Rico o esto es propiedad del gobierno federal? Mira,
1: es propiedad del Gobierno Federal. Siempre okay. ha sido propiedad del Gobierno Federal, pero el Gobierno Federal eh, a, eh, asigna a alguien a que lo maneje. Okay. Entonces, hacen una convocatoria y esa convocatoria participan cada cinco o diez años. Pues participan este, el que quiera de manejarlo de Estados Unidos, uh -huh. eh, pues, una universidad una organización o todo un estado que quiera. Este, el, un estado de gobierno pues, pues quiera manejarlo okay. y entonces compiten por ver quién se gana a manejarlo al okay. tú manejarlo eh, es conveniente porque te da dinero, uh -huh. te da dinero ellos te están dinero más manejarlo pero por tu trabajo te están pagando también claro. por o sea, que todo el dinero está viniendo de, de, a nivel federal uh -huh. por muchos años estuvo manejado por la Universidad de Cornell y era básicamente sinónimo que el observatorio agresivo este, es con, de Cornell. O sea, uh -huh. manejado pero siempre del gobierno federal. Okay. Entonces, ya unos más, un poco más de 10 años atrás, entonces lo, se, es, hubo una competencia nueva, que ahí era cuando Revolú de que se le iban a, a cerrar, tipo, que le iban a quitar los fondos. Uh -huh. Nada que ver con China, sino que habían problemas con los fondos. del gobierno federal quería decir, mira, estas instalaciones tan grandes que ellos están apoyando pues le está dando, es un costo grande, uh -huh. y reducir entonces los gastos y tal vez implicaba que podía eh, minimizarse las labores o hasta cerrar. Okay. Por eso, hace años atrás, ese miedo de que se pudiera este, cerrar el observatorio. Eh, pero al fin y al cabo salió una convocatoria nueva y esa convocatoria entonces la Universidad de Cornell lo perdió.
0: Okay.
1: Entonces lo ganaron este, un consorcio de universidades en Estados Unidos y ahí entonces ellos estuvieron manejándolo. Sin embargo, hace tres, cuatro años atrás, bueno, cuatro o cinco años atrás, este, lo ganó un nuevo consorcio. Eh, y en este consorcio está dirigido principalmente por la Universidad Central de Florida. Ok. Ahora mismo okay. lo tienen en la Universidad Central de Florida, eh, con las empresas YAN, que las empresas yang son, empresas, young son empresas privadas en Florida también, que eh, son subcontratistas de, de, de NASA. Ellos okay. hacen tones de tecnología que utiliza NASA esos son los segundos, y la Universidad Ángel Méndez en la parte educativa. O sea, aquellos tres son los que están manejando entonces este eh, ahora mismo el observatorio agresivo, pero al, con diferentes términos. Porque, como te dije, antes lo pagaban todo al gobierno federal. Ok. Y pues, y le pagabas a ellos por hacer el trabajo. Pero este último término, como te dije, el gobierno federal quería eliminar dinero, pues dijo, mira, vamos a hacer algo diferente. Eh, voy a eliminar dinero, pero escalonadamente. El que lo vaya a manejar se va a tener el que el primer año yo te voy a dar todo para que tú tengas dinero uh -huh. y luego. Sin embargo, voy a ir reduciendo el presupuesto y quiere decir que tú te lo tienes que buscar. Okay. Ahí, cuando lo pusieron de esa manera, solicitaron menos, menos quisieron competir con los porque así se sí, <risa> va a costar. Pero este grupo hizo muy buena propuesta, entonces, y lo está manejando ahora, de esa manera escalonada, entonces están consiguiendo por otras propuestas independientes, o sea, que no quiere decir que el gobierno federal te da el, din el dinero de un solo golpe, sino que ahora lo puedes conseguir, sí del gobierno federal, pero con propuestas individuales, de otras fuentes, o sea, pues, tienes que diversificar, tienes que hacer, este, ingeniártelas para entonces mantener. Mantenerlo, claro, yo siempre, claro. tiene una propuesta de NASA, que es la que observa los asteroides, como te conté, que esa sí okay. es así, NASA no, eh, la mantiene y reciben directamente de NASA. Okay. Es este una parte del, pre, del presupuesto. De, de sí,
0: que es exacto, que es una buena tajada, por decirlo de alguna manera, viene directamente desde la NASA, eso es importante. Eh, Abel, tus investigaciones se han centrado en la habitabilidad de la Tierra, o sea, sistema solar y planetas extrasolares me encantaría poder en este, en este rato que nos queda de la conversación definir o hablar un poco sobre esto. ¿Qué es habitabilidad de la Tierra? Y obviamente trabajar con es, los sistemas solares y esta palabra específicamente, extrasolares. ¿Qué significa? ¿Sabe? Háblanos un poco sobre todo esto.
1: Sí, mira, mira. Como te dije, el campo que este trabajo es astrobiología, que es el estudio de la vida del universo. Uno mm -hmm. piensa simplemente buscar estrategias pues entender la vida y empiezas por entender la vida aquí en la tierra porque okay. si tú vas a pensar en la posibilidad de eh, qué puede haber más afuera pues eh, tienes que entender la vida aquí en la tierra claro. Otra, pues, es lección básica Entiende de tu primero para pensar en otros más allá okay. eh, eh, mucha gente hasta ridiculiza este tema en términos de que ah eso de buscar vida pero es realmente no es para nada ridículo, porque no estamos buscando nada que no hayamos visto ya. Uh -huh. Y me refiero a que estamos buscando planetas con vida. ¿Y qué es la Tierra? Un planeta con vida. Claro. O sea, no te estoy, no estoy diciendo, mira, vamos a buscar planetas cuadrados <risa> o, 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 o algo, algo que nunca hayas visto. Estamos uh -huh. buscando algo que sabemos que existe, que la Tierra es un ejemplo. Claro. claro. Puede ser el único ejemplo y, y que eso estaría muy raro. Pero entonces, ese es el, el trasfondo. O sea, que tú estudias astrobiología, entiendes primero la Tierra para hablar de las posibilidades más allá. Y estas posibilidades pueden ser nuestro sistema solar, nuestro Sol con sus ocho planetas. Pues eh, ya sabemos que si hay algo en el sistema solar, lo único que puede sustentar las condiciones ambientales de todos los planetas son formas de vida en, en microbiana. Okay. O sea, no tenemos animales, todo va a ser microscópico, ningún tipo de animal, ni planta, ni nada, en nuestro sistema solar con sus ocho planetas. Pero en todas esas estrellas que usted ve en la noche, en todas esas estrellas que yo de pequeño veía por un telescopio, pues tengo, tenía que esperar casi 40, 50 años para saber que, mira, todas esas estrellas que estás mirando y que se ven a simple vista están llenas de planetas. Wow. Otra vez. Otra vez. O sea, no estábamos buscando algo. Y, esto, y de hecho, el primero se descubrió en 1992 de los observatorios de Arecibo. Siempre pensamos que las estrellas podían tener planetas. Otra vez usando el mismo ejemplo de que no estamos buscando algo que no hayamos visto. Tenemos el Sol, que es una estrella, uh -huh. y tiene su planeta. Pues, podía ser la única, este, que el Sol fuera el único con planeta. Pensamos que no. Y no fue hasta en 1992, no hace mucho. Pues, que se descubren entonces los primeros planetas en otras estrellas desde el Observatorio de Arecibo.
0: Wow. O sea, un año después de mi nacimiento. Yo nací en el 91 y en el 92... Se descubre por primera vez, a ver, qué cosa más espectacular. Y yo quiero entender esto porque yo me imagino las personas que nos estarán viendo en estos momentos y las que nos escucharán más adelante, tendrán la misma curiosidad o quizás hasta la misma pregunta. Porque desde jóvenes nos dicen las estrellas, que eso, pues a veces nos hablan, por ejemplo, de la estrella fugaz. Pues uno inocentemente puede pensar que una estrella, eso que brilla en el cielo, pues realmente entra fugaz al planeta Tierra, cosa que obviamente no es así y nos dice que en cada estrella significa hay, hay un sistema de planetas, entonces en cada luz que vemos en el planeta, significa que hay un sistema como el que como el que conocemos nosotros, el planeta Tierra, Marte, Júpiter, en, cada, en cada estrella, que wow sí. que espectacular.
1: Nos sospechamos eso, usando la analogía de que si aquí lo hay, porque en otros lugares no lo hay, estaban ¿No? viendo las estrellas, que esas estrellas tenían, ya sabía que existían las estrellas, pero ahora saber si tenían planetas, pues nos tomó tiempo que la tecnología mejorara para poder detectar. Okay. Pues ya tenemos de que existen, sí, es cierto, existen estos planetas y que empezamos a ver cómo estaban distribuidos. Y nos dimos cuenta que es un zoológico de variedades, que la norma es tener planetas, que si sí hay estrellas que no tienen planetas, porque algunas veces la misma estrella, el planeta, cuando orbita, choca con la estrella y okay. es pero eso es lo más raro, lo común es que las estrellas tienen muchos planetas, en promedio entre uno y dos, entre, sí. pero hay sistemas solares que siete, ocho, nueve, diez este, wow. eh, eh, planetas roles de esta estrella, eh, de todos los tamaños, también un zoológico de variedades, desde pequeñitos como la Luna, hasta enorme, mucho más grande que el planeta más grande que tenemos en nuestro sistema solar, Júpiter. Eh, y... Eso comenzamos a descubrir en 1992, por lo menos los grandes. No fue hasta el 2010, ahí sí, 10 años atrás, no hace mucho, que este, empezamos a detectar los tamaños Tierra. Okay. Ah, pues, como son más pequeños, pues dio trabajo poder detectarlos, pero empezamos a detectarlos. Pensamos que tenía que haber también. Voy a decir, claro. tamaño? Pues tiene que haber. Pues efectivamente, el universo está lleno de ellos. Wow. Tama pero la mayoría de ellos sabe que no te dimos cuenta y esto es más bien porque eh, es difícil detectarlo y se detectan por cómo molestan a la estrella, si la bloquean la estrella, si le pasa al frente a la estrella, si hace que la estrella se mueva. O sea, no necesariamente lo estás viendo como un puntito. Okay. El planeta, no te ves como el planeta molesta a la estrella. Pues esto es más fácil si el planeta está bien cerca a la estrella. Y si está bien cerca, pues va a ser bien caliente. Pues empezamos uh -huh. a... Esto muchos tamaños Tierra, pero bien cerca, tan cerca como la órbita de Mercurio o Venus, en nuestro sistema solar lo quiere decir que son calientes, lo más seguro, sin atmósfera y para nada habitables. Pero rápidamente empezamos a tener, ser más sensibles a que los que estuvieran más lejos y empezamos a encontrar en todas las posiciones, desde la posición que está nuestra Tierra, como está Marte, que es más frío también, o sea, tierras calientes, tierras frías y tierras templadas. Okay. Entonces, lo único, lamentablemente, lo único que sabemos, y esto es bien importante porque cada vez tú escuchas las noticias que te dicen, mira, se descubrió un nuevo planeta habitable o algo así, mm -hmm. pues mira, de acuerdo a lo que podemos observar hoy día, que no es mucho, y lo mm -hmm. que podemos observar es la órbita que nos dice la distancia que está y por lo tanto la temperatura, o sea que vas a tener una idea de la temperatura, que okay. si tiene buena temperatura para agua líquida, y el tamaño. Al saber el tamaño, si es tamaño Marte, que es la mitad de la Tierra, pues tal vez no tienes atmósfera porque no tiene suficiente gravedad. Si eres okay. más grande que la Tierra, vas a tener un problema, que vas a tener demasiada atmósfera. Y si tú tienes demasiada atmósfera, el agua que tengas, la presión de la atmósfera va a hacer que sea sólida independientemente de la temperatura. Okay. A, a las atmósferas comprimen y así pueden hacer el agua sólida. Por lo tanto, el tamaño es como la mitad y dos veces el tamaño de la Tierra es el, el rango de tamaño que puedes tener para que puedas tener agua líquida en la superficie, pues lo que sabes es la órbita y el tamaño y okay. con eso, mira, este es un caso interesante porque tiene el tamaño para tener una buena atmósfera tiene también la temperatura para tener el agua líquida, pero ¿sabes qué? no sabes qué tan buena es la atmósfera no sabes si tiene mucha o poca agua, el agua sabemos como un universo ya, por mirándole en, 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 en nebulosas, etcétera o sea que no es raro que no tengan agua pero saben que pueden tener poca agua pueden también tener mucha agua ser oceánico completamente que tampoco es bueno el planeta sí, lleno sí. de hoy. océano nada más eh, y esa es la próxima meta y el punto es que en esta última década como te dije en 2010 empezamos a detectar, uh -huh. sabemos dónde están el tamaño, su órbita y es ahora, 2020 en adelante que estamos empezando la próxima fase que los telescopios han mejorado Claro, motivados porque tenemos a la interés para observar. Exacto. Y bueno, ahora vamos a estar mirando la atmósfera del planeta. Vamos a poder detectar la atmósfera del planeta, vamos a detectar cuánto atmósfera tienen, cuánta agua tienen, si tienen continentes, océanos. O sea, todo lo que nos interesa saber, pues eso es en esta década que estamos. Y de hecho empezamos un poquito más temprano porque para eso del 2019, el año pasado, pues ya este, con el, el telescopio Hubble, pues uno de estos que era tamaño pequeño ya se sabe que tiene este una atmósfera con agua y nubes Tenía nubes agua y pero todavía no sabemos nada de los detalles de la superficie y eso es algo que, que lo vamos a saber en, en esta década o sea es en esta década o sea, ya la, ya todo está planificado y montado esto wow. ha sido en el 92 se detecta los planetas Vamos, todavía podemos detectar los grandes, ahora vamos a detectar los pequeños, 2010 pasó, ahora vamos a ver las atmósferas de ellos, y cuando miras la atmósfera ahí puedes tener indicios de vida. Por ejemplo, si tú ves que el planeta tiene mucho oxígeno en la atmósfera, el oxígeno es un gas que reacciona con todo, causa moho en los metales, pues, uh -huh. o el suelo, el suelo atrapa el oxígeno, tú tienes que tener un proceso biológico para tener suficiente oxígeno en la atmósfera. Entonces, vamos a tener la capacidad de ver este oxígeno en estos planetas. Y si tú ves un planeta con oxígeno, eso va a estar bien raro. Eso quiere decir que eh, hay un proceso biológico ahí, por lo menos de microorganismos, puede ser de plantas, eh, no sabes qué más allá. Pero eso sería, pues esto un gran descubrimiento. Y el punto de esto es, ¿eso está dentro de los próximos 10 años?
0: Qué brutal, ver que me puedas contar todo esto. Es algo que quizás las personas que me están nos están viendo en estos momentos. No se lo imaginan y, y, y yo te comentaba fuera del aire que a mí me encantaban las películas de ciencia ficción, estas películas o series que te llevan fuera del planeta Tierra, te muestran otro planeta y, ¿verdad? Obviamente te montan todo este juego de cómo sería la vida en otro lugar fuera del de planeta Tierra eh, y, y, y me llena, ¿verdad?, de, de mucha ilusión de que realmente eh, tengamos algún día la posibilidad de, de salir y llegar a otro planeta. Tú me dices que en esta década podemos confirmar, ¿verdad? Obviamente, como me habla, eh, más, más, más cosas como el oxígeno y verdad si realmente hay agua, hay vida, hay plantas eh, y todo lo que conocemos, como bien mencionas también en un momento dado pero qué posibilidad realmente tenemos de, de algún día poder viajar o, o qué tan lejos también, si nos pudieras hablar un poco de esto, están estos planetas de los cuales tú me mencionas en esta entrevista eh, o realmente verdad no es lo mismo y no podemos comparar quizás lo que logramos ver a través de un telescopio a, lo que, a, la, a, la, a, la, a la tecnología que podamos tener o pueda existir de poder llegar allá. Porque sabemos que se, se están haciendo intentos actualmente de poder llegar a Marte, pero no sé, ¿verdad? Porque tú me podrás explicar por tus conocimientos ¿Cuán realmente, ¿Cuán realmente es importante un viaje al planeta Marte que tú me mencionas en un momento dado? Por ejemplo, que es un planeta frío, que, que, que es un planeta que no se puede habitar. Realmente, ¿para qué queremos llegar a Marte? O no sé, ¿verdad? Tú, tú me podrás eh, dar un poquito de luz en todo esto, porque las eh, hemos hablado de tantas cosas que, que tengo, tengo la cabeza, mira, que me quiere reventar.
1: Esa es importantísima pregunta. Qué bien que me la haces, porque eso es la próxima meta, okay. Mira, ok, como te dije, eh, en esta década vamos a saber si tienen vida esos planetas, ¿verdad? si tienen lo necesario para vivir y hasta inclusive si, si alguno está habitado por lo menos con una forma. No vas a poder identificar si la forma de vida sea microscópica o plantas o algo así, porque la Tierra, por eso es bien importante aprender en la historia de nuestro planeta, okay. la Tierra por muchos billones de años eh, poblada por microorganismos que fueron las que introdujeron el oxígeno a la atmósfera. Y no había todavía plantas ni animales. O sea, que no vas a saber en qué estatus está ese planeta. Entiendo. Porque para eso, ¿sabes qué? Tendrías que ir allá. Ah, ok. Tú dirás, pues entonces, pues eso pasará en 20 o 30 años. Pues no, hay pues, malas noticias porque no nos parece. Eh, realmente eh, es, hace mucha diferencia los planetas en nuestro sistema solar, alrededor de nuestro sol, están cerca. Extremadamente cerca. Martes está a 8 o 9 meses de viajar en un cohete del espacio. Se han enviado ya de sondas espaciales. Los planetas más lejanos, como Plutón, ¿verdad? ¿verdad? Si lo consideramos un sí. planeta, la sonda que se envió a Plutón, este, el New Horizons, tardó 10 años. Y fue la mejor tecnología que tenemos para que durara 10 años, porque querían pues, hacer algo lo wow. más rápido posible eh, para que llegara Plutón y lo pudieron hacer en 10 años. Y los demás están más cerquitas que eso. Ahora, las distancias, todas esas estrellas que nosotros vemos en la noche, uh -huh. las distancias son impresionantes comparadas con lo de los planetas. Por lo tanto, eh, no es algo que podemos pensar que en 20, 30, 50, 100 años, quién sabe si más en el futuro vamos a poder viajar. Con la podemos viajar con la tecnología que tenemos hoy día. Por ejemplo, okay. esa tecnología llevó a New Horizons en 10 años nos llevaría a la estrella más cercana, a la más cercana, 70.000 años. Wow.
0: La 10, más mil cerca, 70.000 años. mil 70, años.
1: 70, años. años atrás estaban comenzando las primeras civilizaciones. Las... Sí, <risa> <risa> sí. Una escala <risa> de tiempo absurda, llega, llega, pero obviamente que la tecnología, nosotros podamos tener, una, esa, el, esa nave espacial tenga una garantía,
0: de que, de que, puedan, que dure mil años, claro
1: no sí sé, una garantía de 90 días es mucho pero <risa> estoy funcionando así, y así estemos aquí, estamos, o sea que por lo tanto es algo que con la tecnología que hoy día tenemos, no podemos trabajar, entonces tú pensarás ah, pues si este, hacemos el cohete más grande, pues sí si tú vienes y calculas lo que necesitas para que te dure 10 o 20 años lo puedes calcular pero te das cuenta que la, el tanque de combustible es casi tan grande como una fracción de la luna. Estamos hablando wow. de, de una cosa tan, una estructura tan impresionante para que pudiera llegar en 10 o 20 años nada más de combustible para que pudiera quemar y la aceleración para que tomara tiempo corto. Ok. Por lo tanto, te das cuenta, espérate, yo no puedo construir cosas así. <risa> Estructuras que parecerían del tamaño de un asteroide... Ok. Por lo tanto, otra vez nos vamos se va fuera de nuestros alcances. Okay. Ahora, pero hay un truco, hay un truco bien interesante. O sea, si ya en estas décadas por lo menos sabemos que hay un planeta que tiene, este, parece que tiene vida por la atmósfera. quiere uh -huh. quieres saber más detalles, yo quiero ver la superficie, yo quiero ver algo, este, uh -huh. más claro, pues sabe que podemos construir? super telescopios. Estos super telescopios son como, puede ser como el observatorio de Arecibo, pero muchos, no tienen que ser en una sola pieza, puede ser okay. muchos, regados en el planeta, o en el espacio, o en la misma luna, y son muchos telescopios grandes, y todos trabajan en conjunto, y si tú construyes eso, que tú dirás, pero cuando ves la cantidad, son telescopios de 10 kilómetros, 10 kilómetros es como el tamaño de un pueblo, wow. el, techo completo, el techo completo, pues telescopio de 10 kilómetros. Si tú construyeras un telescopio de 10 kilómetros así, ya pudiera ver los planetas estos como un puntito y pudiera ver muy baja resolución. Si lo construyes de 100 kilómetros, que sería el tamaño de todo Puerto Rico, el techo de Puerto Rico, uh -huh. el 10 la vuelta redonda, pues entonces ese telescopio pudiera ver ya suficientes detalles para reconocer si la Tierra estuviera allá, no, la propia Tierra, a Puerto Rico lo verías en, en, en el planeta. Te darías cuenta que y tú dirás, pero 100 kilómetros, o sea, un telescopio, cuando tú miras el tamaño de nuestro planeta y miras a Puerto Rico y un telescopio que tape a Puerto Rico, eso es enorme.
2: Sí, eso sí,
1: sí. Y tú dirás, pero eso es más tan caro que, que más barato ir allá. No.
0: Lo <risa> que... y me, me dices eso, y disculpa que te interrumpe, y me imagino el telescopio de grande de Puerto Rico y tener que viajarlo, en un o sea, tener que moverse en él, en un vehículo, y que te tarde tres horas en llegar a una parte, ¿me entiendes? Pues entonces este, sale más
1: barato construir esos telescopios que viajar y hacer las naves in, inmensas estilo este, Death Star en Star Wars. Así. Claro. Pues sale más barato construir esos telescopios y por lo tanto se lo vamos a hacer primero. Y eso sí pudiera estar, si tú ves que hay unos cuantos planetas así, va a motivar, tal vez en la próxima década. En los, en los 2030, 2040, a construir esos supertelescopios, muchos alrededor del mundo, y, y eso es mucho más barato. Entonces, lo, lo importante de eso es que cuando tú construyes uno, no solamente tienes información de ese, que sería la que si tú construyes una nave que vas ahí y ya tienes información. Vas a estar viendo alrededor de todos los que están alrededor de nosotros. Vas a tener una variedad, y una de las cosas que puedes reconocer Además que puedes reconocer la vegetación, los desiertos, cómo cambia el
0: clima en el planeta. Casi como
1: una foto desde el satélite de la
0: Tierra. ¡Guau! Mm, wow. Sí, como entrar hoy a Google Earth, por ejemplo, y, y darle zoom hasta que veas ahí está, el planeta completo. Está, estarías viendo y entonces este, no le pudiera dar
1: tanto zoom que te veas tu casa, pero sí lo suficiente para que lo veas de un todo y uh -huh. cómo cambia el planeta. El punto es que si ese planeta tiene una civilización inteligente que construya cosas grandes, ah, porque también. cuando tú miras la tierra de lejos tú no ves las ciudades ni nada por el estilo. Tienes que darte, acercarte. Uh -huh. Pero si hay cosas grandes, como esas antenas que te estoy diciendo, pues las vas
0: a notar. O una pirámide. Podría ser también una pirámide.
1: espectacular. <risa> Mucho más grande de las que tenemos aquí. Para okay. ver si... Este, pero, ¿sabes qué? No tienes que ir tan lejos porque si el planeta tiene, si tiene iluminación por las noches, o sea, que prenden las luces de noche como nosotros hacemos, ahí no tienes que tener entonces que las ciudades sean grandes. Es el mismo sí. caso de el este planeta que de noche, habrás visto fotos de noche que se ven la, los contornos de las ciudades. Entonces, eso lo pudieras notar. O sea, estamos hablando de que tal vez en 30, 40 años, estos planetas que empezamos a descubrir, que miramos que parecían buenos, miramos entonces, pues, construimos su telescopio y vamos a poder ver por las noches wow. de ese planeta, ver si tienen, se prende algo. Si no se prende nada, ya tú sabes, ok, hay, no hay vida. <risa> y hay animales o algo así que todavía Ajá. están en evolución y todavía no reconocen la luz eléctrica. Pero con esa tecnología pudieras entonces reconocer wow. que...
0: Y, inteligente. y aún así eso te, te, te emociona. Dice, sí, espérate, yo, sí. Ay, ay, no, sí, oye Abel, y dentro de todo, yo sé que el tema está muy interesante. Y de verdad que, oye, no sé qué tiempo tenga. Ya nosotros pasamos la hora de conversación, pero es que estamos en el pico de, de, del tema. Me encanta, no sé, la, oye. Y, y también invitamos a las personas que nos están viendo, si tienen alguna pregunta para el profesor, que se vean, verdad, en toda la confianza en, en poder comentarlo y, y hacerle la pregunta. Pero yo leí hace poco, incluso creo que fue que en el inicio de la pandemia, justamente para marzo, si no me equivoco, tú me podrás corregir, que la NASA confirma una respuesta, una o algo. No, no sé si pueda hablarme sobre esto. Como tú me mencionabas hace poco que porque el telescopio que tenemos, el, el, el de Arecibo obviamente puede enviar ondas de sonido y demás, pero que recibimos unas respuestas. Desde, desde afuera, y confirman eso, la NASA confirmó eso, creo que para marzo. ¿Tienes alguna información sobre esto, si es cierto o no? O, o,
1: no es cierto, en sí,
0: mira, eh, te puedo decir que
1: en 1974 el Observatorio de Arecibo transmitió un famoso mensaje que se llama el mensaje de agresivo Si uno busca okay. mensaje de Arecibo, este, te, te vas a encontrar con lo que hizo, eso fue en el 74. Fue una demostración de que le habían puesto recientemente el, el sistema de radar, Okay. Para y vamos a probarlo. Y vamos a probarlo, enviar un mensaje a las estrellas, a estrellas que estaban más de 14.000 años luz de distancia, lo cual no era que te esperaba una respuesta, pero eventualmente lo van a recibir en unos cuantos miles de años en el futuro. Okay. Eh, pues eh, Y así ha hecho, en otras ocasiones también en menor nivel, ha hecho esto de las pruebas de transmitir. Así, claro, con propósitos este, para otras civilizaciones, pues como te digo, cuando hace observaciones de asteroides y eso, él tiene que transmitir para que rebote la señal. Okay. Pero la okay. transmisión con contenido, con contenido, con cosas este, eh, almacenadas ahí, okay. eh, para que otra civilización pueda reconocerlo. Y okay. eh, si se ha comentado y se ha dicho que hemos recibido una respuesta para nada. Esto es muy
0: diferente entonces con lo que... Eh, eh, o sea, perdóname, cuando digo respuesta, no es, no es específico. Creo que leí, y oye, vuelvo y te digo, no sé si era hasta una fuente, porque no lo recuerdo, uh -huh. que fuera confiable, pero no es como una respuesta de que, hola, sí existimos, sino que era como un ruido, decía como la, la noticia, decía que o sea, es simplemente como la que nosotros enviamos a sí mismo, pero, pero, pero obviamente la recibimos nosotros acá, no sé, no sé qué realmente sea, ¿verdad? Lo es cierto es que de tiempo en tiempo nos encontramos
1: cosas extrañas, y en los años 60, una de las cosas que se descubrió con estos primeros radiotelescopios, cuando uh -huh. se empezaron a los... construir no fue el de Arecibo, fueron otros, empezaron a descubrir que había unas pulsaciones consecutivas de fracciones de segundos y fuertes, intensas, de algunas regiones del cielo. Okay. De hecho, en que pensó, mira, este, nos están este, transmitiendo alguien. mira en 5 o 10 años se empezó a observar en otros observatorios, se empezó a analizar la señal y se descubrió que eran simplemente estrellas pulsantes o pulsares. Este es un proceso normal en estas estrellas que emiten estas pulsaciones que están rotando como un faro y cuando le pasa la luz del faro,
2: okay. a la, a,
1: a, a, brilla, brilla, brilla. Sí. Pues eso, eso es bien parecido a eso. Okay. Entonces, este, eh, y así, pues han pasado otros eventos. Y hace como entre 8 o 10 años atrás se descubrió en Australia unas pulsaciones, pero, eh, pero un pulso nada más. Okay. Fuerte intenso y mucho más corto que no se sabía este, qué era. Okay. Y no todo el tiempo, hasta que no fue hasta que el observatorio de recibo también lo observa, que dice, mira, sí, porque están detectando un observatorio nada más, y el mm -hmm. asunto es que, o sea, tú lo detectas en un observatorio, esto puede ser algo, un problema del observatorio de la electrónica. Okay. Tienes que ver en otro observatorio, por eso siempre todos están cooperando, y hasta en el observatorio de recibo, cuando observan también, y ahí empiezan, entonces, los cogen en serio los demás observatorios, pues vamos a buscar okay. eso. Buscarlo. Okay. Y, son y ahí más se puteres. interesan, ok. Y exacto, unas fuertes y, y intensas y resultaron ser eh, de galaxias lejanas aparentemente no, sabe, no se entiende todavía el proceso muy bien tal vez una colisión de estrellas que hay, un agujero negro colisionando con otro agujero negro y en ese proceso de colisión es un recurso bien intenso
0: y, y por dado, la... disculpa que te interrumpe porque has dado has, has tocado un tema que estaba loco por preguntar a ver si tenías conocimiento a ver pero mm -hmm. antes de antes de Quiero eh, resaltar el comentario de Lorenzo que nos dice por aquí, esto es un tema sumamente interesante y deberíamos estar orgullosos del Observatorio de recibo y de la comunidad científica puertorriqueña envuelta, que estoy de acuerdo contigo, Lorenzo, definitivamente. Eh, por aquí también Ivonne nos dice, gran profesor, profesional científico y ser humano, Ivonne Cancel de nuestra comunidad, y me felicita, así que muchas gracias eh, Ivonne. Y Nancy Bonilla nos hace una pregunta muy interesante, que quiero también entrar en ella para luego continuar la conversación, y nos dice Nancy Bonilla, ¿qué me dices de los objetos voladores no identificados OVNI? Y sabemos que también, ¿verdad?, eh, se han reportado alrededor del, del mundo, no sé qué información tengan a través de, de obviamente los telescopios, que, que estamos hablando, el, el observatorio de Aracivo, o, o no sé, algún otro alrededor del mundo. ¿Qué, nos, ¿Qué le podemos contestar a Nancy Bonilla en cuanto a eso?
1: Pues Nancy, pues no te tengo muy buenas noticias. Ok, mira, cuando tú comienzas en este campo de la astrología, es estudio de la vida el universo, buscar y mirar. Precisamente tú dirás, pues esto es, esto es una de las cosas que, porque ahí ya tengo la evidencia. Entonces tú empiezas a indagar más sobre el tema y te das cuenta que no es... Eh, todo esto de los platillos voladores y nos visitan están en los medios. Ha estado en los libros, ha estado uh -huh. en, en los medios. Este, y en la ciencia no están, nos parece.
2: Okay. O sea,
1: yo te lo enseñaría en la escuela. <risa> <risa> este, eh, y precisamente la clase de biología de que ya sabemos que hay vida. O sea, uh -huh. estamos vida. Estoy trabajando precisamente en el campo que es buscar vida. Este y, y ah pero si nos está llegando con estos platillos voladores pues no qué es lo que entienden los científicos que es lo que están pasando lo que está pasando con respecto llevamos una tradición y este tema ha sido de tanto interés por tanto tiempo que eh, básicamente nos hemos inventado las historias
0: ok y
1: e, claro esto todas estas historias tienen nombre y apellido o sea tú siempre vas a poder encontrar a quién fue el que el libro que escribió esta persona que empezó a sacar este tema, que esto, que pasó esto, que lo otro. Okay. Y pero, cuando tú escribes eso, hay otras personas que lo leen y dicen, mira, yo también lo vi, etcétera, etcétera. es, es Ahora mismo se estudia desde el punto de vista social y, y eh, sociológico de cómo estas historias se riegan. Por ejemplo, te puedo decir eh, historias que han, aparecen y desaparecen. El Triángulo de las Bermudas. Ah, es cierto. En los años es 70, cierto. de que eh, ahí hay platillos voladores que si pasa un avión te vas a desaparecer y cada vez que usted viaja a los Estados Unidos está pasando por encima del Triángulo de las Bermudas. Esto <risa> es el nombre y apellido de quiénes fueron las personas que publicaron unos libros que se hicieron bien famosos en aquel tiempo. Pasaron como cinco o seis años y las historias empezaron a regarse y todo lo que pasaba se resaltaba. Todo accidente que pasaba. En esa región se resalta, ah, mira, el triángulo de la bermuda. Cualquier otra en otro lugar, no, ahí porque hay el triángulo de la bermuda. Entonces, nos hemos manipulado, nos hemos engañado a nosotros mismos también. Y hay personas que colaboran con esto.
0: Uh -huh, uh -huh. No, es interesante que lo menciones, porque tienes toda la razón. Ahora mismo, Nancy, una vez más, ¿verdad? Tú lo explicas, pero nos dice, ¿no será que lo tendrán oculto? Porque precisamente trabajan en eso, ¿no? Trabajan en que, en que nos siembran la duda, en que todo el tiempo, ¿verdad? Nos cuestionamos realmente si, si pues estas mira, cosas existen o no.
1: Pues yo trabajo en este campo, yo trabajo con la gente que realmente está buscando esto. <risa> o sea, una de las cosas, y la razón es la siguiente, te, te, te no mira, Tampoco estamos buscando algo que no hayamos visto. Mira, tenemos un planeta con vida aquí. Estamos seres inteligentes. O sea, que claro. no es que esto existe. Claro, ¿De hecho? Eso claro. Es eh, pero eh, no tenemos ninguna evidencia de que nos están visitando. Que nos han visitado en el pasado, como nos dice el History Channel, que... Que tiene ah, cuando nos hablan
0: de las historias ancestrales, sí. que dicen que ah. las personas y eso y esas cosas de fuego que vienen del cielo que eran, pues, claro lo Es
1: un reality show, o se pretende ser esta realidad, pero no, es Ok.
2: Entonces,
1: eh, eh, no tenemos evidencia de eso, no tenemos evidencia de que nos están visitando el presente este, y todas tienen nombre y apellido de las historias. ¿Sabes lo que hubiera pasado? si realmente nos estuvieran visitando, pues sí, a través de la historia, como cuando las primeras civilizaciones que empiezan a explorar, la monedas más fácil son cápsulas no tripuladas y descontroladas, tendríamos a través de la historia, y usted vería en los museos del mundo, todas las uh -huh. piezas de las primeras cápsulas que enviaron X o Y civilización, que nos estuvieron bombardeando a través de toda la historia, es y tenemos todas las reliquias. Aquí descubiertas en la Tierra, las tendríamos en, en órbita de la Tierra, todas las que nos iban a encontrar, que nos están explorando y nada.
0: Es correcto. Oye, no lo había visto. A ver, caramba, yo nunca había visto, no me había puesto eso en, en mente, ¿no? Y tienes razón, tenemos hasta esqueletos de dinosaurios y demás y no hemos encontrado nada de lo que menciona Entonces, ¿qué pasa? Que también si hubiera
1: sido así, que nos estuvieran visitando, pues tú verías a través de los años según la tecnología aumentó de nosotros, la portabilidad de las cámaras, desde las cámaras de seguridad hasta las cámaras individuales en tu celular, okay. que hubiera aumentado la cantidad de avistamientos, tanto así y cada vez más claro, porque nuestros celulares son más claros. Qué Antes razón. era una distancia que poca gente tenía cámaras, pues ahora yo quiero, y te llevaban, la gente contaba que te llevaban a pasear, etcétera, pues ahora tú estarías grabado, grabado todo el evento se hubiera aumentado todos esos videos claros alrededor del mundo. No, ¿y qué tenemos? Videos de pelea, eh, mm -hmm. bros,
0: este, violencia, este, accidentes o, de violencia, una basura esos... del espacio que quizá a lo mejor le entró y eso es basura espacial. Sí, tenemos cantidad de videos de eso. Todo eso ha aumentado. Sin embargo,
1: esos videos de avistamiento siempre se han quedado en un puntito de lejos que nadie puede saber lo que es.
0: Tienes toda la razón. Mira, mira, a ver lo que dice aquí eh, Nancy, ¿verdad? Todavía Nancy nos dice, la incógnita de la realización de las pirámides, que muchos también juegan con eso, porque yo también he visto ese tipo de videos que a lo mejor eh, Nancy se refiere a ellos, ¿no? Que te miden, que la civilización en esa época era imposible poder cuadrar, que la pirámide tuviera exactamente la medida y que cuadrara con la pirámide de México y la de acá de Perú y... y, y ¿Qué explicación tiene esto, Abel?
1: Pues mira, lo has dicho muy bien, eso mismo, lo exageran. O sea, estamos Ajá. hablando, tú lo ves en un programa de televisión y ves todas estas historias, mira, te convences. Sí. Es formidable. Sí. Yo lo veo, sí, yo sí. lo veo simplemente para, para, para poderle hablar a la gente cuando me pregunta precisamente, mira, que yo vi ese programa y eso porque eso me entretiene, eso es como, como ver la lucha libre. No tiene Exacto. que ser verdad que me te entretenga. O sea, Exactamente. Ver una película. Yo no estoy peleando cuando estoy viendo Star Wars. Y diciendo, ah, y no, es mentira, ah, y no, 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 esto es justo y válido, merecemos entretenernos y nos entretenemos con eso, pero hay claro. que estar claro de que esta historia es cierta, o no. Claro, si yo veo eso y digo, por contra, eso me intriga, pues voy realmente a fuentes serias, entonces a estudiar más un poquito. Y ahí te das cuenta que, por ejemplo, en las pirámides, que son impresionantes, ¿verdad? Para la época, claro. Lo que no te dicen es que sabemos todo el trabajo que pasaron. Si tú miras, hay más de 200 pirámides en Egipto. Tú ves todo el proceso desde las pirámides más pequeñas hasta las más grandes. Ve, no ves que en el programa, tú vas a ver el producto final. Ah, ese producto final, los extraterrestres ayudaron. Uh -huh. Como Pero, nos
0: dice Nancy aquí. Aquí nos dice Nancy lo mismo. <risa> <risa> <risa>
1: entonces, tú ves el proceso de, de ellos haber cometido errores haciendo pirámides más pequeñas, más que se le, algunas se le caían, se les rompían. Tú ves todo el proceso de creación, algo uh -huh. totalmente bien humano, que por ciertos de años estuvieron perfeccionando la construcción de pirámides, de construir cosas más grandes. No hay nada raro en términos del el levantamiento de las piedras, hay muchas técnicas para hacerlo y técnicas bien ingeniosas para hacerlo y con las herramientas que ellos tenían tal vez más ingeniosa lo que ellos tenían en aquel momento, o sea, que no hay nada de eso. De hecho hay un programa de televisión serio, de este caso que se dedica a hacer demostraciones de precisamente eso.
0: Creo que lo he visto. Bien. Sí. Eh, sí
1: vamos he visto. a vamos unas enormes, un grupito de personas nada más ingeniosamente vamos a hacer lo que ellos hacían y lo hacen a modo de competencia o de que usted vea que mira, este no hay nada, después que uno tenga un poco de ingenio y
0: paciencia y tiempo, pues, lo, lo hace cualquier cosa. Uh -huh. Estoy de acuerdo. Quiero ¿Sí? retomar el tema. A ver, ahorita me hablabas de algo que me pareció muy interesante que lo mencionara. Y no sé cuán, cuán ¿verdad? Cuán, cuánta información tengas al perfecto de, de la galaxia. Hablaste también de los, ¿verdad? Dark quizás se le dice el agujero negro que que hablan, ¿no? Eh, Realmente existen, y, y obviamente sí, yo he visto que ya he leído también sobre esto, pero... Y Incluso específicamente te puedo mencionar, el profesor eh, Andrew Álvarez, si no me equivoco, él menciona mucho esto de que cada galaxia tiene un montón de planetas, como tú me lo has mencionado, David, cada galaxia. Pero realmente, ¿qué posibilidad hay de nosotros movernos a, tra a través de un agujero negro de esto? No sé qué me puedas hablar un poco sobre, sobre qué es una galaxia y qué es obviamente un agujero negro, un Dark Hole.
1: Mira, eh, la galaxia, como yo lo describo, es un mar de estrellas. Sí, son okay. billones de estrellas. Nuestra galaxia, por ejemplo, son entre 200 a 300 billones de estrellas. Billones. 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 Wow. Lo que es que en la población ahora mismo en el planeta es 7,5 billones. O sea, tenemos más estrellas para darle a las personas que están en vida hoy, los que ya no están con nosotros y unos que y los que vienen en camino. O sea, wow. más estrellas de estrellas hay? Todo, todo ese mar de estrellas forma ese disco que son bien populares en las imágenes. Estamos hablando de algo bien enorme. Realmente, extremadamente enorme. Nosotros, uh -huh. estamos en una esquinita de nuestra galaxia, wow. y la estrella más cercana, aún así ya te dije que está a miles de años con nuestra uh -huh. tecnología. Uh -huh. Todo el resto de las estrellas está plenamente inaccesible. Lo más que vamos a poder explorar según vayamos mejorando nuestra tecnología son las estrellas más cercanas. Y aquí tú tienes otra razón que tal vez te explica por qué esto eh, no nos están visitando. Uh -huh. No que no sea posible es el hecho de que tal vez estos planetas como la Tierra exactamente, estos otros que estamos descubriendo aunque hay montones y son muchas estrellas pero el problema es que están bien separadas okay. entonces como nosotros, otros por acá y otros por allá, y el asunto es que la tecnología para viajar este, va a ser muy difícil, y claro pueden construir la tecnología para mirarnos y nos estamos viendo, uh -huh. y eventualmente vamos a mirar a ellos y nos estarán mirando a nosotros okay. pero poder viajar entre nosotros, tal vez le toma mucho tiempo más. Entonces, este, pues por lo tanto, eso tal vez te explica el hecho de, o sea, tú, cuando tú miras todo el patrón, como te, te dije, este, que no tenemos vestigios en el pasado, que tú no tienes, este, la, la, en las imágenes no aparecen más evidencia de esto, y las distancias son tan enormes que lo hacen tan difícil viajar, no que no existan, sino el hecho de viajar, pues te explica muy bien qué es lo que está pasando, que realmente no tenemos ese contacto entre civilizaciones, por pues nuestra estrella está en nuestra galaxia bastante separada. Hay estrellas que están mucho más cerca unas de otras. Por lo tanto, esas estrellas están tan cerca que con la tecnología que nosotros teníamos hoy día, pudiéramos ir no solamente a los planetas de nuestra estrella, sino a los planetas de la otra estrella. wow Pero nosotros no tuvimos esa suerte. <risa> ¿Sabes qué suerte o no? Porque tal vez si estuviéramos estado alrededor de otra estrella y hay civilizaciones inteligentes, pues nos hubiéramos encontrado hace tiempo.
2: Definitely. Para bien
1: para bien o para mal. También cuando tú tienes <risa> estrellas bien cercanas, el problema es que esto pasa más al centro de la galaxia. Estas, las estrellas tienden, si son bien grandes, a explotar como una supernova. Ok, okay. Un planeta, una estrella así, pues entonces la, la vida en el planeta va a desaparecer, hasta posiblemente el planeta. Por lo tanto, no es bueno para los planetas habitables, y esto se, se, se anticipa ya que creemos que llaman más por el centro de nuestra galaxia, donde las estrellas están más concentradas pues es difícil ahí que hay un planeta que dure mucho porque alguna de las estrellas va a explotar cerca y va a extinguir la vida. Okay. Los mejores lugares son como los que estamos nosotros en nuestra galaxia, un poquito más adentro y mucho más afuera, okay. que son lugares donde las estrellas están más separadas y van a estar con una vida más solitaria y, y menos afectada por las estrellas alrededor. Entonces, en nuestro centro de la galaxia hay un agujero negro. Básicamente, en todas nuestras galaxias hay un agujero negro. Esa concentración uh -huh. de mucha estrellas forma este punto eh, que llamamos agujero negro. Que Y eh, le decimos que es agujero negro porque atrapa hasta la misma
0: luz. La luz no sale de él. Ok, ok. Qué espectacular y qué cosa más interesante. Por aquí nos dice Nancy Bonilla también, y si son muchos más tecnológicos que nosotros. Este, obviamente, hablando de, de, de todavía, ¿verdad? Alguna posibilidad fuera de, de la Tierra. Eh, pero como bien mencionaba él, ¿no? En un momento dado dijiste que si fueran obviamente mucho más tecnológicos que nosotros, pues ya, ya hubiéramos tenido algún tipo de contacto con ellos también. Eh, así okay. sea. Uh -huh.
1: Nos ignoraban. Si tú tienes algo, si nosotros eventualmente, y vamos a imaginar nosotros ahora mismo, que cuando viajamos al planeta Marte, eh, estas misiones, ¿sabes por qué nos preocupamos? Por no contaminar el planeta, por esterilizar las naves, porque nos importa de que si vamos a, a descubrir vida en el planeta no queremos contaminarla que nosotros. Okay. Tampoco que haya contaminación de allá si es que existe algo. Pues una civilización avanzada, inteligente, tal vez se preocupa por este tipo de cosas. Okay. Y lo que va a hacer, si eh, va a aparecer en un planeta, sabes que le vas a hacer, un, lo va a trastocar lo vas a trastocar de una manera impredecible por más inteligencia que tengan. Tú no sabes cómo la forma de vida, si tiene una forma de vida inteligente, y tú te la apareces allí, cómo ellos te van a reaccionar. Te dicen, o no, y ellos mismos se pueden atacar, se pueden destruir. Tú no sabes lo que puede pasar. O sea, el daño que tú le puedes hacer por el mero hecho de tu presencia. Si es que te importa. Por lo tanto, lo único que yo sabría si yo realmente llega a una nave, lo primero que yo voy a saber, ojo, no les importamos ¿Por <risa> porque no pensó en cómo nosotros reaccionamos, no si ellos tienen tanta tecnología no le importa que nos vayamos a atacar uh -huh. no, esa no es su preocupación tiene la tecnología para extermin exterminarlo, claro. pero no lo entiendo simplemente, pero la parte social no le importó el hecho de que cómo nosotros reaccionemos, y tal uh -huh. vez eso, lo que nosotros hagamos de estos planetas hasta que yo no vea que las si, que ellos salgan y tengan control de viajar entre las estrellas realmente es algo aislado y tú no lo necesitas porque para tú tener la tecnología para viajar entre las estrellas quiere decir que estás haciendo estaciones como planeta okay. para poder viajar entre las estrellas
0: okay. por lo tanto,
1: no necesitas planetas tú, neces tú tienes todo para, para trabajar independiente para moverte puedes crear universos virtuales como queremos crear en el, en el futuro o sea que tú no te ves en la necesidad de es como que un pedazo de tierra Ah, tiene vida, eso no, no es importante. Sí, hace, tiene hace oh. más que...
0: A ver, esto me llega a pensar también, me lleva, me lleva a pensar también el hecho de que simplemente nuestro planeta Tierra, oh, por favor, dile, dile el dato, no sé si tienes el dato, obviamente, de, de cu cuan, cuántos años de vida puede tener la Tierra.
1: Oh, sí, mira, el, esa la sabemos muy bien.
0: Nuestro planeta Tierra tiene 4.6 billones de años billones, billones 4.6 y, 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 y wow, qué cosa, disculpa sí. si me pongo así un poco porque de verdad vuelvo y te digo, tengo la cabeza, mira, a, a mí me ha cambiado y digo, yo como portavoz de las personas que nos están viendo, que a lo mejor igual que yo no tienen el conocimiento que tiene usted, obviamente dos sobre el tema. Hoy yo salgo de aquí de esta entrevista con un panorama mucho más claro, mano, de, de lo que yo pensaba, de lo que yo creía que, que que, que había afuera en el espacio. No sé si le está pasando a los seguidores que están viendo esta entrevista. Gracias por aclarar muchas cosas que creíamos que quizás puedan ser ciertas, ¿no? Y, y simplemente son programas sí. y, y documentales de, obviamente, entretenimiento. Me encantaría, y, y obviamente quiero mencionar que si el planeta Tierra tiene 4.6 billones de, de, de años, ¿no? De, de, de estar aquí presente. Y en ese tiempo todavía no hemos tenido ningún tipo de avistamiento ni nada, y no ha pasado nada, y simplemente hemos estado aquí solos, ¿sabes? porque eso, nos tenemos a nosotros, estamos aquí en el planeta Tierra, pues obviamente cuántos billones de años más tienen que pasar para que quizás podamos ver algún tipo, y es lo que me imagino, disculpa, va a haber algún tipo no, no. de movimiento galáctico, qué sé yo, naves espaciales pasando de esta <risa> galaxia a la otra. No sé si me entienda lo que quiero decir. <risa>
1: Porque precisamente, o sea en todo este tiempo nada, no tenemos ninguna evidencia. Pues nosotros vamos a tomar un tiempo también. Tal vez lo logremos, si no no. Catástrofes o cosas que nos pasen en el camino entre nosotros mismos y, y el universo atente con algo contra nosotros. Pues este vamos a tener esa posibilidad de de de, de viajar, pero pasará mucho mucho más tiempo. Obviamente mm -hmm. lo que queremos que no nos va a aguantar el tiempo, pero en la época que estamos viviendo, esto no lo vamos a vivir, pero la época que estamos viviendo fue justo comienzo cuando nos dimos cuenta que esas estrellas tienen planetas, uh -huh. que son planetas que son posiblemente habitables, y que ahora pronto vamos a saber quién sí y quién no. O sea, justo momento, en otras palabras, de los destinos. Uh -huh. Los destinos son los más cerca, que es lo que se puede visitar, eh, pues eso es lo que estamos viviendo en, 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 en esta época, pero este, las escalas de tiempo son increíbles, o sea, de, de la historia de nuestro planeta, esos 4.6 billones, dos terceras partes, o sea, casi todo el tiempo de, de la historia, bueno, casi 75%, tres cuartas partes de la historia de nuestro planeta, lo único que estuvo poblado fueron por microorganismos,
2: okay.
1: o sea, que... Si nosotros encontramos una tierra como nosotros y tiene básicamente su historia, pero te la puedes encontrar más atrás o más al frente, si es más atrás, lo más probable es que esté en esa misma situación, que lo único que, hay es que no parece que tiene vida. O sea, si tú ves si tan siquiera un billón de esos 4.6 billones de años, solamente un billón de años atrás, no me imagino que pudiera un viajar una máquina del tiempo. Ok. Y vamos a la tierra. Primero que no vas a poder respirar, porque no hay okay. suficiente ya hay oxígeno, porque los microorganismos están produciendo oxígeno, pero te ibas a encontrar los continentes, te ibas a encontrar los, los océanos, no ibas a ver verdes, todavía las plantas no habían aparecido, eh, la vida solamente te iba a dar cuenta que este planeta había vida porque cogieras un microscopio, coges una gotita de agua uh -huh. y, a del microscopio y te das cuenta, mira, aquí hay algo, pero a ojo tú vas a decir, aquí no hay nada, es un planeta con tierra y océano, ni tan siquiera nada verde o sea, y eso fue eso, y, el, y, y el oxígeno todavía se estaba produciendo por estos microorganismos en el océano, estaban produciendo oxígeno, eventualmente lo ayudaron las plantas, cuando aparecieron las plantas, pues entonces contribuyeron a que aparecieran más oxígeno todavía y ese oxígeno dio pie a los animales, uh -huh. o sea este, ha sido un planeta bien diferente por mucho tiempo más diferente de lo que es ahora nuestro planeta o sea que, este eh, y así nos podemos encontrar
0: planetas en cualquier estatus. Definitivamente. Mira, Nancy, Nancy nos dice por aquí, eh, a ver, yo voy a leer más sobre el tema de fuentes confiables, y esa, a, a eso precisamente iba mi, mi próxima pregunta. Cuando, obviamente, a todas las personas que nos están viendo, estamos hablando de ciencia, estamos hablando de, de datos, ¿no?, que, que podemos corroboral que, que podemos, verdad, este, estar seguros porque tenemos una matemática o tenemos unos datos específicos que, que, que colaboran cierta información y por eso haber ha sido muy claro, ¿no? En todo lo que ha mencionado eh, y yo quisiera que las personas tuvieran la oportunidad porque yo lo, yo, lo he, yo lo he visto y obviamente me he tenido el tiempo de poder ver este tipo de documentales y demás de cómo se crea la vida en el planeta Tierra. Lo que está mencionando Abel de cómo el planeta, incluso nuestro planeta, ha pasado por una serie de descomposiciones. Ejemplo, el, lo, el más cercano y a lo mejor la gente la, lo, tiene conocimiento de él es el cuando se extingue en los dinosaurios, esa época ¿no? en que hubo otro... Otro momento en que el planeta ¿verdad? Eh, pues, tuvo una evolución y se extinguen los dinosaurios, pero vuelve una vez más esta, esta otra etapa en donde continúa la evolución en el planeta. ¿Qué fuentes confiables podemos entrar y, y leer para nosotros educarnos en cuanto a este tema? A ver, y si recomiendas algún documental bueno que nos puede explicar cómo se crea la vida hablando científicamente.
1: Sí, mira, este, te puedo recomendar varias este, alternativas. Mira, la más sencilla, aunque mucha gente lo critica, hace un bastante buen trabajo. Uh -huh. Y me refiero a Wikipedia. Te okay. dicen que no lo utilice, que es una fuente confiable. Pues Bueno, eso uh -huh. ha uh -huh. cambiado con el tiempo. Y no es que tú mires tanto el contenido cuando tú estás leyendo. Por ejemplo, si quieres saber más de las pirámides, excelente. Lee uh -huh. sobre las pirámides allí. No te va a decir que estrategias te las crearon, te puede decir al final de que de alguna historia, mira, esto es una historia popular, etc. Y te lo uh -huh. añaden para referencia. Pero te van a decir exactamente qué es lo que sabemos, qué sabemos y qué no sabemos. Y lo más importante es que Wikipedia eh, siempre el contenido lo ponen con el enlace. Tú tienes que citar la fuente. Okay. Es lo más importante. No es tanto que lo que diga ahí lo es correcto, porque a, a la fin y al cabo son personas, pero hay personas que se dedican a hacer las cosas bien. Uh -huh, uh -huh. Pero está el enlace de dónde sacó la información. Y ahí tú puedes saltar a la fuente más confiable donde ellos están sacando cada una de esas informaciones. Pues recomiendo Wikipedia como punto de partida okay. para, para empezar a entender lo que está lo, lo, el tema. Eh, luego de eso, claro, te puedes mover a las referencias que sugiera allí. Uh -huh. Pero en términos de algo más sencillito para, por ejemplo, doc documentales. Este, sí. eh, los documentales, por ejemplo, del canal Discovery son mucho mejor. Eh, History Channel... Lo perdimos hace mucho tiempo. ¿En serio, Abel? History Channel era un canal de historia, como lo dice.
2: Claro. Pero
1: el tema que, o sea, los canales tienen que vivir de los anuncios. Uh -huh, tienen uh -huh. que vivir de, de, de que entre la gente. ¿De rating? Sí, de rating. Y si tú no tienes programas que estaban causando mucho rating, tienes que hacerlo de alguna manera. Claro. Y empezaron a inventarse historias, personas productores que venían. Mira, yo tengo con esta idea que te va a traer rating, y ha sido un palo esto de astronauta sí. y ese tipo de programas. Al Alielígenas ancestrales y todo, ese, todo eso, reality show. Sí, eso, pues lo perdimos hace tiempo y poco lo que se da de historia este, hoy día. Pero tiene, mm. tiene cosas interesantes. Va claro. más bien, pero reality que, bueno. Entonces, este, Discovery lo ha hecho un poquito mejor. Se mm. ha resistido a eso, pero tiene algunas, tiene sus faltas también. Uh -huh, Hay un uh -huh. de, este, eh, no recuerdo, de la sirena, hizo una vez de la sirena. Sí. Uf, que eso, <risa> yo entendí <risa> que la sirena y escribieron hasta NOAA, que es la agencia del gobierno de Estados Unidos, que estuvo tanto, que, y trabaja con, con el océano, recibió tantos mensajes que tuvo que hacer un este comunicado formal para explicar que nada de lo que estaba diciendo ese programa, es cierto, entonces, este pero es que lo pintan de una
0: manera es, muy buena. Es que te tengo que dar, la, te la tengo que dar, porque yo vi ese documental de la sirena y me la creía, a ver, y ahora, ahora mi ilusión cayó en el piso completamente, pues pero, bueno, a... pero bueno, que las personas entiendan que no todo lo que sale en estos programas es cierto, eso es importante, aclararlo, a ver. Sí, sí, por eso yo los veo, yo me entretengo y lo disfruto y lo que hago es irme. Pero entonces te este,
1: veo cómo manipulan lo que es cierto, lo que es falso. Y eso es la, el truco, tienes que ver verdades con, con cosas ciertas y cosas falsas mezcladas. Uh -huh. Y eso te convence. Entonces, este, pues, eh, pero fuera de eso, Discovery tiene este, ha sido más estable, tiene este, mejores documentales. Hay un documental que ellos tienen que se llama Los Planetas, creo que está en Netflix también
0: la eh, okay. serie One Strange Rock que ah, fue la
1: que, ay, participé
0: graphic, que por ahí... tú participaste en la serie, ¿verdad? sí, está en, está en,
1: Netflix. Está no,
0: en oye, el, Netflix el, el co-host es Will Smith es el en donde sale Will Smith, que es el co-host de toda la serie, gente esta es serie es que, muy buena a ver, te agradezco por traerla, y mira, se me paran hasta los pelos, si ustedes, y yo quiero yo quiero darle promoción a esta serie, si ustedes Aquellas personas que me están escuchando que puedan ver esto más adelante o que están en vivo ahora mismo. Si ustedes quieren ver un documental excelente, un documental bien friendly, cuando digo friendly es que es tan sencillo y te muestran todo detalle por detalle, desde el Big Bang, como algunos lo conocen, cuando se crea todo hasta hoy... Es el que acaba de mencionar el profesor, que es eh, eh, la de una, 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 una gran rock extraña. ¿Cómo sería en inglés? Que para que las personas lo busquen, profesor. Eh, One stretch este, sí, rock, rock. Rock. Sí. rock. Ahí también. está. Lucy Cancel lo pone por aquí. Está en Disney, me dice también, pero yo lo vi en Netflix. Está en Disney Channel, según dice Lucy Cancel. Aquí está. Ahí está el documental One Stretch Rock. Sale Will Smith, que es el co-host de todo el programa espectacular, si usted quiere entender un poco mejor todo lo que hoy el profesor Abel Méndez ha estado hablando con nosotros en este programa, tienen que ver este documental, y si el profesor lo recomienda pues mira, más, más todavía sí,
1: sí también está la serie Cosmos también la Muy es, bien. Que también que este, y la están dando reci recientemente también, la nueva versión pues también, sin más de la astronomía porque Winston Vlog incluye desde la astronomía y mucho sobre la Tierra
0: ok, ok, entonces más del espacio. Muy bien. Este, Abel, quiero entrar en otra de, de las en una de las preguntas y obviamente ya, ya vamos finalizando porque sé que, te, que te, te he robado mucho tiempo, pero antes de entrar a esa pregunta. admirante, sí, ok. Estoy aquí, no pero estoy en admirante. Muy bien, muy bien. Dice aquí, eh, y quiero aclarar específicamente en todo lo que estuvimos conversando anteriormente, qué es un e exoplaneta habitable. O sea, el término exoplaneta habitable, ¿cuál es el significado? Porque sí, esta duda es mía personal, no sé si las personas las tenían, pero yo quiero saber específicamente. Es precisamente lo que
1: estamos hablando, que lo que pasa es que tú usas el término, es un planeta en otra estrella, le llamo eso de exterior, un planeta fuera de otra estrella, lo, ll lo llamas así, pero para no decir una, palabra, una frase tan larga, planeta Entiendo. en otra estrella, pues le llamas exoplaneta. Okay, y okay. pues eso es lo que estoy estudiando planetas en otras estrellas o esos claro, planetas claro. posiblemente explicables
0: Muy bien, esta pregunta y, y obviamente no es que vamos a terminar con ella porque a mí me encanta terminar con otra serie de preguntas pero ¿cuál entiendes que ha sido el mayor descubrimiento investigación o proyecto que has realizado y cómo esto ha sido beneficioso para la ciencia en la astrobiología Ah, de mis proyectos Correcto, de los tuyos específicamente, correcto, los que has podido realizar. Pues mira, este,
1: tal vez algo de las cosas que por las cuales nosotros nos conocen más el trabajo que estamos haciendo, y digo yo con mis colegas también, uh -huh. pero con iniciativa mía en el 2011, fue el, el catálogo de planetas este, potencialmente habitables, precisamente de, estos, de esos planetas, eh, eh, cuáles pueden ser habitables o sea que en aquel tiempo, el 2011 te había dicho que hace 10 años comenzaron pues a mí se me ocurrió en aquel momento eh, pues vamos a establecer un catálogo para entonces, según se van descubriendo aunque en aquel tiempo era difícil descubrirlo porque se están descubriendo solamente los grandes y yo pensaba que tal vez no era mucho lo que iban a aparecer en, la, en los próximos años, que un catálogo de dos o tres no, no, no es un catálogo ajá sí, pues lo hice y esto es establecer una página, un análisis, una, un trabajo científico que habíamos hecho de cómo medir eh, cuáles eran los mejores candidatos o no, de acuerdo a unas métricas de lo que sabíamos que necesitaba un planeta habitable y de lo poco que podíamos saber de estos planetas. Pues hicimos unos artículos científicos sobre eso y vamos a convertirlo entonces en un catálogo. Entonces, el 2011 lo, lo lanzamos online para el resto del mundo. Okay. Fue una sorpresa porque se convirtió en un éxito. O sea, ahora mismo ah. es la... Es la primera y la única referencia sobre planetas potencialmente habitables. Eh, lo puede ver online si busca este,
0: eh, el término planetas habitables, Arecibo. Muy bien. O sea, pues, buscamos este, a sí mismo en Google. Podemos poner planetas habitables en Arecibo y, todo, y va a aparecer ese gran proyecto que iniciaste tú. Sí, es uh, Habitable
1: Exoplanets. Muy bien. Buscas eso en inglés porque está en, está en inglés, no está en español. Entonces, este pues ahí lo vas a encontrar fácilmente, ¿verdad? Y ahí tenemos, y ahí se entera la comunidad científica. Entonces colaboramos con científicos cuando van a hacer un anuncio de un planeta que va a sacar, pues mira, vamos a hacer el análisis, incluyendo el catálogo para que a la vez que se anuncie en la prensa internacional, el, el, pues esté allí también para que la gente vea más detalles del análisis que hacemos también. Uh -huh. Pues eso ha sido lo más impactante y popular que... que que te puedo decir y que lleva muchos años. Hemos hecho, sí, muchos trabajos relacionados con esta, la habitabilidad de los planetas, las temperaturas que deben tener los planetas, cómo calcularlas. Tenemos un método para eso. Este, te lo he dicho que no es fácil porque lo que sabemos es la órbita, pues sabemos claro. cómo poder calcular la temperatura para saber si los planetas pueden ser habitables o no. Pues todo eso tenemos varios trabajos que han sido bien citados y bien importantes este, a través de todo ese tiempo. Muy bien, muy bien. Cosas que se han ido, que son, eh, aparte del trabajo científico, en esa página tenemos cosas que son más para el público general, que son, este, aunque también es para los científicos, pero también tiene visualizaciones, gráficas, animaciones que hemos hecho, que se han usado en programas de televisión este eh, y
0: películas y documentales, okay. se han usado cosas que hacemos aquí. Muy bien, muy bien. Eso es súper interesante. A ver, me gustaría poder adentrar porque en un momento dado, eh, obviamente yo al, al principio, específicamente de la entrevista, estuve hablando de tu colaboración en el libro Searching for Available eh, Words y me gustaría que nos hablaras un poco más sobre eso. Eh, cómo llega ¿verdad, tu participación en este libro, específicamente de qué trata este libro eh, y este, dónde las personas quizás también pudieran encontrarlo que aquellas personas que estén interesadas en leer del mismo.
1: Sí, mira, y eh, dos o tres años atrás eh, un años, pues. uh -huh. un libro del tema que basado en toda esta experiencia del catálogo vi, bien visual uh -huh. un libro un libro corto sobre este todos estos mundos habitables que se han descubierto una introducción muy buena a uh, qué es lo que queremos decir con esto de planetas habitables cuáles son los requisitos para los planetas habitables muy bien. Pues, este, eh, y todo surgió porque un colega este mío en Estados Unidos se comunica y me dice mira este eh, deberías hacer un libro sobre esto uh -huh. no estaba en, esa, en ese momento pero yo dije está bien me insistió y yo dije está bien pues entonces vamos a hacer el libro Muy entonces bien. pues hicimos el libro entonces está disponible en Amazon
0: en cualquiera este, el, el, en libro, la, el libro está solamente en, en inglés o hay, o hay también formatos no, en español está inglés es
1: una de las cosas que hemos hablado y se comunicaron ahora hace como unos dos o tres semanas atrás lo, los editores, para okay. si querían hacer la, la segunda versión en inglés o en español ok, ok esta, esta, a respecto este, lo que sucede es que en la parte, de, eh, en mi trabajo o sea, ¿Eh? estos son tópicos de divulgación general y eso es una de las cosas que hacen uno con un trabajo en ciencia pero también necesitas hacer muchos artículos científicos okay. que te escribiendo, siempre estás escribiendo, uh -huh, eso es uh -huh. leyendo y escribiendo, leyendo y escribiendo eso es, tienes Muy que bien. alternar una cosa en la otra okay. entonces, pero lo que tienes que escribir es este los artículos científicos que eventualmente esos artículos científicos sirven para descubrir o cosas que van en los libros okay. entonces este eh, eh, y por eso, pues, ha tomado tiempo
0: más este, los libros. Ok, ok. Pero, Sabes claro? que yo, específicamente, yo, yo siempre, yo sueño, y es uno de mis sueños, y quizás a lo mejor me estoy sincerando hoy aquí es contigo, pero uno de mis sueños es escribir un libro, y, y incluso un buen amigo, que fue la persona que, que hizo que esta entrevista se llevara a cabo, Alexis Marrero, eh, me, me lo recomendó, que debería hacerlo, así que, eh, creo que estoy adentrándome a eso. Eh, estoy incluso escribiendo eh, to, todos los días, ¿verdad? Algo, o, o hago un audio, o algo de lo que voy viviendo, adentrando ahora a lo que es, ¿verdad?, la política pública de mi país, poder contar un poco de, de mi liderazgo y, y básicamente mi vida. Creo que estoy yéndome por ese mundo. Pero uno de mis sueños es poder escribir un libro, realmente, poder dejar algo, porque yo, yo siento, ¿verdad? Yo, a mí me gusta leer mucho, que las personas lo saben, mis maestros y toda la escuela, aquí saludo. Eh, y los libros son tan importantes y, y qué bueno que tuviste la oportunidad de poder redactar este libro y que tu amigo, ¿verdad? También te motivó porque quizá a lo mejor no lo tuvieras hoy. Eh, lo mismo hubiera pasado conmigo, ¿verdad? Si Alexi no me hubiera dicho, Win ponte a escribir, qué sé yo, todos los días las cosas que van pasando y ya después al final, en un proceso, en un momento dado en tu vida, todo eso lo unimos y creamos el libro. Mira qué sencillo. <risa> este, ¿cómo, ¿Cómo fue esa experiencia al tú crear ese libro? A ver, o sea, ir, ir todos los días redactando, como tú mencionas, hasta que ya por fin lo tienes en tus manos y obviamente ya sale para, para los lectores? Sí, pues mira, este,
1: lo primero que nos pasó fue que el productor, el, el editor nos dijo, mira, este, lo queremos para tal fecha, pero estamos acaparados de trabajo de estar escribiendo para otras cosas. Ok. Aguantarlo. Lo primero que dije, mira, puede ser este, unos seis meses más tarde y bregamos en el asunto. Pues sí, entonces está bien. Este... Y, y nada, o sea, eh, eh, después de los seis meses, pues entonces, bueno, cerca de esa época estuvimos unos cuantos meses escribiéndolo. O sea, como no, no es de las vivencias, como lo que tú estás diciendo, que eso toma más tiempo. Claro. Eh, y claro, tú lo haces poquito a poquito, tú lo Exacto. haces poquito a poquito. Pero aquí esto es una catástrofe, que tú tienes que, en, en un tiempo de unos dos meses, escribir un libro. Y claro, no. el, el, este, estamos dividiendo el trabajo. Y sí, todo está, lo tenemos porque son de artículos científicos, de cosas que ya he hecho, las imágenes estaban hechas. O sea, no era que teníamos que hacer esas imágenes, pero teníamos que organizarle todo, porque eso es el compendio del trabajo que habíamos hecho, que está online disponible en nuestra página, pero ahora teníamos que organizarlo de una manera de un libro y tener un, un texto y simplificarlo y ponerlo porque es para el público en general. Entonces, este pues es un arte, realmente un arte. Uh -huh. eh, lo sometimos y entonces este, lo aprobaron rápido. Y entonces, este, a los pocos meses, pues me llegaron este, eh, las copias. Y he repartido por ahí copias, por aquí y por allá. <ríe> eh, y en la universidad están bien contentos, y mi compañero bien contento. Allá, allá tiene la universidad, tiene una copia en la, en la, en la biblioteca. Este, eh, pero es una buena experiencia. Aquí en mi, en mi librería, pues, obviamente, hay una copia. <ríe>
0: Muy bien, muy bien, eso es importante. Este, Cuéntame a ver, ¿verdad? Y, y, y me gustaría que nos contaras también cómo fue tu experiencia en los diferentes medios importantes. Cuando hablo de los diferentes medios, dentro de la conversación que hemos tenido, me has hablado que has tenido eh, la oportunidad de publicar en National Geographic y revistas importantes a nivel mundial. ¿Cómo ha sido esa experiencia de colaborar con estas revistas? Y si algún momento en tu vida, quizás universitaria, pensaste que, que, que ibas a llegar a colaborar con estas grandes revistas que te dan la vuelta al mundo. Mira, realmente nunca es el
1: plan. Nunca es el plan. Es, las cosas te suceden orgánicamente. Eh, y fíjate, eh, yo eh, en retrospectiva, mirando qué fue lo que pasó, por qué pasaron las cosas así, eh, pues eh, te digo, o sea, tener un buen proyecto, uh -huh. cuando lo algo de planetas habitables eso mm, abrió muchas puertas uh -huh, uh -huh. un proyecto que realmente el público internacional se interesó que para eso me llamaron para documentales este, eh, eh, entrevistas aquí y allá y, este, eh, eso abrió puertas pero parte del proyecto fue también que eh, eh, una de las cosas que aproveché es el arte. O sea, los que me conocen en Almirante saben que yo dibujo. Que acá, cuando en el mundo es universitario, nadie sabía que yo, que yo dibujaba porque <risa> yo dibujaba. Pero, okay. pero, pero sí, yo dibujo. De pequeño siempre he dibujado. Y durante y ahí que alguien apareció, que mencionó la clase Jali 86, pues en la clase graduanda, pues yo dibujaba los cartelones, los anuncios, los calle eh, las T-shirts, eh, los, los anuncios para los paris, pues este, algo que era un hobby, entretenimiento, nada, que... De hecho, algunos, mis padres me decían, ¿Tú, te vas, ¿tú quieres hacer eso, dedicarte como arquitecto, dibujante Ajá. o algo No, 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 eso no, es solamente que me gusta, lo hago, pero, pero fíjate que después de la de escuela superior y entro a la universidad, como que eso, yo no lo usé para nada no lo usé para nada, no, no hice nada más con eso. Eso, fue un sí, boletín, sí, eso,
0: eso fue un hobby pues mira, te paso igual que mi papá, mi papá dibuja brutal, mi papá siempre también es el que hace Edwin, es el que hace la, la chuchería, para a veces para la esposa si quiere poner unas letritas incluso para mis cosas de la organización yo lo he utilizado muchas veces cuando necesito algo que se vea brutal para poder exponerlo al público, eso es bueno que lo menciones, de verdad que son cosas que ah, son, son talentos natos <risa> Eso está ahora me enteré
1: yo también. Pues entonces, <risa> eh, y, y esto cuando entonces creo en el 2011 lo del catálogo, pues una de las cosas que se me ocurrió fue hacer visualización. Que estos planetas con que no podemos ver en detalle, pues vamos a hacer simulaciones, en, claro, en este tiempo en computadora, usar el arte otra vez. Uh -huh. Eso pues gustó mucho. Y por eso, una de las cosas que me requerían mucho los medios es este es mira, queremos un arte, un dibujo, una simulación o algo. Y eso te da a conocer. Y claro, la estoy, estoy regalando, no sé, porque yo es mi trabajo vender, <risa> vender arte. Pero este, y la seguían usando y pasando. Entonces, este, pues yo creo que eso también, accidentalmente, creo que, que se popularizara esto de los planetas, que hay visualizaciones, mira, para nos podemos leer, este, pues, ayuda a la imaginación y pues me sentí que volví a usar el arte otra vez este, después de tanto tiempo <risa> espectacular. Ahora sí, pues, sí, vueltas que dan la vida eso es así eh, Abel, ves, eh, estudiantes que muchas veces mencionan que tienen arte música que tienen esto, mira tú no sabes las vueltas que van a dar la así vida Así mismo es así mismo un es. trabajo que le puedes sacar de alguna manera que eso se pueda unir y, uh, y le da un color diferente a lo que ya hace
0: eso es así, estoy de acuerdo. Eh, me gustaría saber eh, cómo el COVID, entrando ¿verdad, en las situaciones actuales que estamos viviendo en Puerto Rico y en el mundo entero, cómo el COVID-19 ha afectado la ciencia espacial y cómo igualmente quizás pueda beneficiarse para futuras investigaciones. Esto que está pasando actualmente, a ver.
1: Mira, este, bueno, al igual que a, a nivel comercial, pues en la ciencia ha afectado mucho.
2: Uh -huh.
1: Eh, y en términos, te puedo decir, en términos de la astronomía, eh, a nivel de NASA, eh, muchas de las operaciones, los próximos telescopios que van a mirar estos planetas, pues se han atrasado el lanzamiento de ellos. Y esto pues conlleva unos, unos gastos y unos, unos, unos costos. Claro. Claro, pues, lo importante es la salud en todo esto. Uno siempre piensa que todas estas agencias espaciales pues realmente tienen mucho dinero uh -huh. eh, esa es la prioridad, etcétera, ¿no? La prioridad en el planeta, cuando tú miras el presupuesto que se dedica realmente a NASA, que es 0.5 nada más, del, del menos de 1% del presupuesto de los Estados Unidos, uh -huh. te das cuenta de que un presupuesto bien bajo cuando tenemos que otras áreas que son las importantes, la salud, eh, vivienda, claro. pues esas son las que re realmente reciben el gran presupuesto. Qué que pasa es que tenemos que Estados Unidos es un país tan grande con tanto dinero que este 0.5 es mucho, <risa> no, right. es right. Right. Eso logra todo eso, y claro, sí, si, sí, si, y, y eso siempre ha sido las prioridades, y esto es lo que tal vez ha motivado mucha relativamente hablando a mucha gente. Dice: Mira, las áreas de medicina, porque ahí es donde está el dinero, etcétera. Claro, sí, las prioridades, este curar eh, enfermedades infecciosas, pandemia,
2: mm.
3: cáncer.
1: ¿no? ¿No? Realmente tenemos este. Eh, eh, una serie de, de, de necesidades en el planeta que son prioridad. Porque si no estamos vivos, no vamos a disfrutar el gesto del universo. Definitivo. Y entonces, pero tenemos todas estas otras cosas acá que también nos puede ayudar. Y tal vez en una de las preguntas que me hiciste inicialmente, eh, la importancia de todo esto está bien claro O sea, nosotros al entender el universo, si saber nuestro estatus aquí, pues nos ayuda a protegernos mencionaste los dinosaurios 66 millones de años atrás los dinosaurios no tenían un programa espacial para tan siquiera enterarse de lo que les iba a pasar correcto hoy día eso no nos va a pasar y la realidad es que tenemos alrededor del, del mundo telescopios automáticos y de aficionados que automáticamente están observando el cielo y cualquier cuerpo raro pues lo detectan lo que okay. no puede cuerpos pequeños cuerpos pequeños todavía son difíciles de detectar esto es como el meteorito ruso que causó la gran explosión y causó daño uh -huh. eh, este tamaño pues sí todavía puede seguir entrando eh, pero estos que es, pueden extinguir la vida en nuestro planeta como los que vamos a, los vamos a dar cuenta de antes y de antes no es que un día o dos, no, vamos a, de décadas si es suficientemente grande como para extinguir la vida quiere decir que es suficientemente grande para ser detectado con décadas de anticipación
3: uh -huh.
1: por uh -huh. lo tanto esto nos da un grado de de, 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 tranquilidad, de tranquilidad definitivo de que, de que no eh, al entender estos universo no nos van a coger de sorpresa con estos impactos o que estrellas que estén cerca vayan a explotar un agujero negro se nos vaya a acercar todo eso es detectable y Muy estamos bien en una región de, de las estrellas donde estamos bastante separados o sea que usted ve las estrellas como tan siquiera puntitos en la noche que otras regiones las vería hasta como unas redonditas en, mm. en, en el cielo Entonces, okay. aquí todo se ve como un punto Estamos, o sea que nos da una página de tranquilidad de que podemos este, asegurarnos también con la astrobiología se estudia el cambio climático cómo la vida se va a adaptar al planeta un planeta cambiante pues todo esto se va en otra perspectiva. O sea, la salud es algo inmediato, pero la realidad es que también nosotros este, con estas ciencias astronómicas estamos ayudando a protegernos, a entender el universo, se desarrolla tecnología que muchas veces tiene aplicaciones. También, este, eh, por ejemplo, rayos X y todo eso fueron cosas que se extendieron desde el punto de vista físico este, y, y hubo aplicaciones este, a nivel este, de la salud. Pues okay. todo es duda. Ahora, por lo tanto, el COVID, pues sí, este, eh, ha afectado mucho en lo que era, eh, en estas, este tipo de ciencias. Ahora, sin embargo, te puedo decir que en el caso de algunos telescopios, pocos en el mundo, no lo afectó tanto. Y te, te digo, en ese caso, uno de ellos era el Observatorio de Arecibo.
2: Okay. O sea,
1: usando el Observatorio de Arecibo hasta hace poco, durante esta pandemia, porque a diferencia de otros, tele, de, de algunos telescopios en el mundo, tú tienes que obligatoriamente, físicamente ir al observatorio o que tienen que mucha gente estar allí presente para manejar el observatorio como es tan viejo, no sé, construyó en los años 60, a principios de los 60, ya está bien organizado y básicamente es bien automático. Y tú lo que necesitas es, luego de que no haya ninguna reparación, pues una persona que es un operador que está allí pendiente de todas las observaciones y el investigador que viene a hacerlo. Y todo es automático. Esto es casi ya como usar un app en, un, en tu celular donde tú ves tu, tu computadora y tú ves una aplicación donde ves lo que hace el observatorio y tú lo controlas de la computadora. Pues desde aquí, desde Brutal. mi casa, tú puedes estar observa observando. Y de hecho, es, no es ahora por la pandemia, es que así, siempre ha sido así. De los okay. últimos, de la computadora en los últimos 20 años ha sido así, que tú no tienes que estar presente físicamente y yo lo que hago es que este, eh, voy allá y cuando voy allá invito gente. Y hace, este, la última fue el año pasado, donde durante las observaciones invitaba un grupo pequeño de personas, porque vamos a entrar al en cuarto de control, etcétera, no para ver el museo, sino para ver físicamente allí cómo se hacen las observaciones, cómo trabajamos. Y nada, eso es eso algo raro de que cuando el operador ve, mira, una persona aquí, este, <risa>
0: Abel, Entonces, Abel. A ver, disculpa que te interrumpa, pero yo tengo que sincerarme contigo y ser honesto contigo. Uh -huh. Tú me vas a matar con esto que yo voy a decir. Quizás las personas a lo mejor no me van a creer. Uh -huh. Pero yo nunca he visitado el Observatorio de Arecibo. Y créeme, créeme, créeme que siempre han estado en mi lista de ir... Ni tan siquiera una excursión de la escuela, porque yo no era muy, cuando joven, yo yo, 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 yo siempre he sido bien aparte, qué sé yo, no me gusta, no sé, no, no, no quiero entrar ahí, pero... No, <risa> pero sí, nunca sí. he ido, y yo quiero hoy aquí, que te tengo en entrevista en mi programa, un ratito con Wing, hacer hacer, el, hacer la, la invitación oficial tú, tú vas a tener que invitarme, vas a tener que, que llevarme y, 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 y tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo porque yo tengo que ir al observatorio de Arecibo aunque sea una sola vez en mi vida claro, y, y, y créeme que, que... <risa> ah,
1: es especial cuando regresemos a la normalidad en algún momento Ajá. Pues, <risa> voy a estar haciendo, ya nos aprobaron las observaciones para este próximo semestre pero pueden ser en septiembre, octubre, que todavía las condiciones, no sé cómo estén. Okay. Eh, eh, pero nada, después seguiremos para el próximo semestre. Pero de acuerdo a lo, si ya se puede ir físicamente eh, un grupo, pues yo lo que he hecho en todo este tiempo, a mis maestros, a, de, precisamente a estos maestros que te mencionan. Ajá, que, me, que estuvimos hablando de ellos, sí. Pues, pues yo no pude evitar eso, o sea, yo los invité personalmente. Mira, yo quiero que vayan. Entonces, este, y lo senté y usaron el observatorio. En el momento de, hacer la, de tocar el último botón para hacer las observaciones, ellos lo
0: tocaron y lo hicieron. ¡Wow! Entonces, para mí este experiencia el, espectacular debió haber sido, bueno.
1: eh, este Pues hemos invitado mucha gente ya, este, porque hacemos muchas observaciones allí. Uh -huh. Pero en unas horas raras, pues algunas veces son las 3 o las 4 de la mañana otras veces por el día, como te dice se puede usar por el día, 9 de la mañana, muy temprano, algo así, pues ahí no invito gente, pero cuando okay. la, caen por casualidad como a las 5 siete, 8 hasta las 10 de la noche, pues sí, ahí es que invito gente y entonces... Este, Yo estoy bajo,
0: dispuesto a ir hasta las una, 2 de la mañana, si nos amanezamos, no,
1: no, nos tengamos que amanecer allí. Es muy bonito verlo moviéndose y que está, se está usando para tu observación. Esa wow. estrella que estás viendo ahí, tú la estás observando, estás viendo algo que está llegando de ese momento, de esa estrella.
0: Qué espectacular, hermano, de verdad. Qué espectacular. A ver, yo quiero darte las gracias, de verdad, por, por compartir conmigo. Eh, llevamos ya dos horas, cinco minutos y, y se, realmente no se notan. Yo no sé tú, yo no las noto. Yo, yo me envuelvo aquí hablando por el micrófono y es uno de eh, mi, mi equipo de campaña, incluso, y las personas que están detrás de monitores. Ya Yadier se acaba de pegar a donde mí y me dice... ¡Uy, van dos horas ya! <ríe> si es por mí, seguimos conversando aquí. Pero no puedo finalizar este programa sin preguntarte, eh, y esta es la pregunta final, eh, ¿qué recomiendas a un estudiante que tenga como meta la NASA? O sea, me encantaría que, que puedas darle un mensaje a estas personas, a estos jóvenes, a, esta, a estos, a esta, a esta, bueno, no, no me voy a, a, a trancar solamente en hablar de jóvenes porque ahorita hablábamos de tu amigo que tenía 54 años y verdad y, y cumplió su sueño. ¿Qué le puedes recomendar a cualquier ser humano que, que tenga el sueño de llegar quizás a hacer un proyecto con la NASA o que quiera dedicarse a la ciencia o a la física en Puerto Rico?
1: Pues mira, eh... Sí, en términos de las universidades tenemos bien poco, porque hay program los programas de física no son tan abundantes ni grandes. Estamos hablando de que solamente tenemos Río Piedra y Mayagüez. Este, son los únicos, los demás recintos, lo que dan es servicio, y no tienen programas. Este Y si estamos hablando de astronomía, eh, Río Piedra, Mayagüez y, a, y Arecibo, pues tienen unas certificaciones, unos cursos adicionales para complementar. O sea, eso es un punto de partida pero la realidad es que para trabajar en algo eh, que tenga que ver con la NASA, desde de, este, sea ingeniería, sea más científico, sea de, eh, a nivel de astronauta, okay. pues puedes este, estudiar cualquier cosa. O sea que tú te puedes este, especializar en algo en sí que te guste dentro, este, porque la NASA está con administradores de empresas, okay. eh, eh, comunicaciones, arte no solamente ciencia e ingeniería, pues, este, pero hay que solicitar. Inclusive hay gente que solicita el programa de astronautas, que es totalmente libre, tú sabes, tú no tienes que pagar nada y tú puedes solicitar el programa de astronautas. Y por lo menos porque, re, creo que la última vez, que fue ahora 18 mil solicitudes, recibieron para escoger 12 eh, personas. Okay. Pues, pues ya hay gente que lo que hace es pues, lo solicita por solicitarlo. Tú sabes, pues solicité para ser astronauta. <risa> pues, no tienes que ser para nada un científico por ejemplo, tenemos a Joseph Acabar, es un maestro, mm -hmm. hizo, y lo aceptaron. O sea, no es, es cualquier rama, tú puedes solicitar, si lo que te interesa ser astronauta, tú puedes estar haciendo cualquier cosa. Muy y bien. quiere decir, yo no lo solicito porque a mí no me gustan las alturas. Pero pues, <risa> hay gente que sí, es claustrofóbico también, pues sí, no, no, no es buena idea. Pero si a uno le, lo que le interesa esas cosas, por ejemplo, eso lo puedes solicitar en cualquier este, momento. Eh, de la de su preparación depende de su especialidad pues porque hay mucha gente que son este que ha estudiado en el en el ejército army eh, mail y tiene preparación este que a la nasa le interesa pues puede ser que que, que lo escojan eh, pero fuera de eso si uno quiere ir un poquito más a la segura porque eso es extremadamente competitivo eh, eh, estudiar en uno de estos recintos ¿verdad? En cualquiera de los que recintos, y claro, están de, la, de, de universidades privadas también, que ofrecen programas de ingeniería, pues puedes estudiar ahí, y lo que ellos buscan mucho, y lo que se han llevado mucho de Puerto Rico, son ingenieros. Ok, muy bien. Y lo han Por cantidades, si uno quiere decir, mira, algo más seguro, y, o sea, no, es, y no
0: se ha saturado el mercado. Siguen este, ingenieros graduándose, y siguen escogiendo. Tengo una amiga mía, haciendo paréntesis, tengo una amiga mía que es psicóloga, ¿Mm? que está preguntando si tiene la posibilidad de ser astronauta. Puedes revisar la solicitud.
1: <risa> Las condiciones físicas, lo primero que tiene. Que hacer. Ok. Física, pues, viene su resumen y preparación y todo. Y, pues, muy puedes solicitarlo. Ahí está todo en la solicitud. Muy este, bien, muy bien. Este, eh, pero... Eso sería tal vez la carrera más, este, más directa en un programa de ingeniería eh, para entrar este, a NASA, si eso es lo que te gusta, alguna de las ingenierías mecánica, eléctrica, computadora, para trabajar este, en algo de NASA. Si no, muy bien. intentar el programa de astronauta y
0: solicitar. <risa> muy bien, muy bien, muy bien. a ver realmente más que agradecido, por tu tiempo, dos horas, diez minutos, llevamos ya eh, por compartir un ratito aquí en el programa y aunque llevamos dos horas me encanta llamarle un ratito porque vuelvo y repito para mí esto ha sido un ratito así que eh, hemos hablado de información valiosa eh, hemos podido tener la oportunidad de aclarar muchas dudas que las personas y nuestros seguidores tenían y de verdad que quiero reconocerte porque como dije al principio no es importante reconocer esas personas del barrio que han podido sobresalir y no solamente sobresalir en Puerto Rico sino a nivel mundial y tú eres uno de ellos. De verdad que me enorgullece haber tenido esta conversación tan interesante contigo, tan valiosa, y, y poder plasmar esto para la historia, porque a veces yo lo, yo lo veo de esta manera, a ver, yo cuando tengo estas conversaciones, por ejemplo, contigo, que has sido alguien importante dentro de, ¿verdad? del tema que, que, que has estado eh, trabajando por toda tu vida, eh, yo lo veo de que esta entrevista se va a quedar y yo quizás en algún momento pues me voy del planeta pero si el internet continúa funcionando de aquí a 60 años la gente va a poder entrar y ver esto que hoy tú y yo aquí estuvimos hablando y revisitarlo las veces que quiera así que para mí es muy importante verdad resaltar personas como tú que, que vienen de un barrio quizás que muchas veces es marginado ¿verdad? porque dicen no, que Almirante está bien malo que esto está caliente, que aquello, que lo otro y que sepan los jóvenes que no importa de dónde venimos no importa si, si somos pobres no importa si Venimos de un barrio eh, caliente, de venimos de, de donde sea que, que tú puedas pensar. Si tienes tus metas claras, si amas lo que haces y realmente te enfocas en aquello que quieres conseguir, lo puedes lograr. Y tú eres ejemplo de eso. A ver. Así que quiero agradecerte por compartir este rato conmigo una vez más y por educarnos y al mismo tiempo también compartir tu historia con nosotros de motivación y poder motivar a las personas que quizás puedan ver este video y esta gran conversación que hemos tenido aquí. Muchas gracias por tu tiempo, a ver, de haber compartido conmigo aquí y, y, y nada brother, será hasta la próxima. Yo sé que no va a ser la última ocasión porque sé que ese compromiso de, de visitar el, el, el telescopio el de los observatorios de Arecibo se va a dar. No me cabe la menor duda, ¿no? Sí, claro, también lo podemos este, grabar también para que
1: otras personas lo ah, vean. claro <risa> que sí Sería un placer. COVID un montón este me encanta este hablar este con la gente me encanta este hablar sobre el tema pues, por eso también estoy este, pues, siendo profe co profesor coprofesor eh, <risa> parte del trabajo y me gusta y claro pero pues me pone más contento pues que estamos hablando como en la casa estamos claro. hablando de al lado de otro desde aquí de Vega Baja estamos admirantes
0: <risa> exactamente <risa> exactamente <risa> bueno, a ver, cómo? pues. ¿Cómo? Y eso hace mucha diferencia. Así mismo es, así mismo es. Muchas gracias, Abel, una vez más. Linda noche, que descanse y nada, nos mantenemos en comunicación, hermano. ¿Ok? Bien,
1: gracias, cuídense. Igualmente, bye bye.
0: Bueno, mi gente, eh, ahí est estuvieron escuchando por dos horas al profesor Abel Méndez, eh, a quien una vez más agradezco por su tiempo, realmente. Eh, me encantó, discúlpenme me disculpo al final, aquellas personas que llegaron hasta este momento de la entrevista, discúlpenme quizás si nos extendimos un poco, pero la realidad es que como yo le dije fuera del aire y le dije a las personas, este tema a mí me apasiona muchísimo, este tema es realmente muy interesante y qué bueno que pudimos aclarar muchas cosas que incluso yo tenía presente y estaba totalmente erróneo eh, eh, ¿verdad? en, en poder eh, eh, creer o, o, o poder ¿verdad? acceder a cierta información. Así que eh, hoy ah, pudimos hablar de dónde podemos buscar esa información, hoy pudimos hablar de muchas cosas interesantes eh, de la ciencia, de la física y demás. Y yo soy bien honesto con ustedes también, ¿no? Es un tema que, que debemos, verdad, también abarcar en la escuela pública del país. Eh, es, es una rama dentro de la educación que también se le debe dar la importancia que merece, así que eh, el compromiso también que hago ¿verdad? Eh, como siempre hago en todos y cada uno de los programas también, es con la educación y todo el mundo lo sabe, eh, las propuestas que obviamente estamos ofreciendo para el Distrito 12 a través de, de mi candidatura, que pueden entrar a la página de internet santiago.com y van a tener la oportunidad de poder entrar y acceder a esas propuestas es eso, es poder darle prioridad a lo que prioridad merece, y la ciencia es una de ellas, el deporte es otra de ellas y un sinnúmero verdad de, de ramos más que podemos encontrar dentro de la educación pública, pero que hoy lamentablemente no se le da el enfoque que merece. Así que gracias al profesor Abel Méndez una vez más por compartir con nosotros. Será hasta la próxima ocasión aquí en Un Ratito con Win. Dios me lo bendiga familia. Gracias por sintonizar. Bye bye.